0: Hey what's up, welcome to biceps and mindset. Aujourd'hui, aujourd'hui mon gars, il était attendu celui-là. Ça fait longtemps que vous me l'avez redemandé. Je refais intervenir Antoine à travers le podcast. Je repique son cerveau parce qu'il peut apporter beaucoup comme tu t'en doutes sûrement. Il est euh, J'adore avoir des discussions avec lui, c'est très stimulant mentalement et je me sens plus intelligent quand j'échange avec lui. Donc euh, c'est cool, il réintervient aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on fait un, ra un rapide récap, on parle de plusieurs choses qui sont plus intéressantes. On va en fait, il n'y avait pas vraiment de... Comment, de structure à travers ce podcast. J'avais un sujet que je voulais absolument aborder avec lui qui du coup a dérapé, est allé très loin et a duré plus d'une heure et demie. Donc tu vas voir que c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de valeurs ajoutées à travers ce message. Euh, mais j'ai bien aimé parce que c'était spontané. Il n'y avait pas de, de script ou quoi. Et c'est cool, tu sais comment on fonctionne. Tu vois, Même à un moment, vers la moitié, il se passe un, un petit bug. Je dis « Ouais, il faudrait que je coupe ces trois secondes ou quoi ». je ne le fais même pas, on s'en fout. Tu sais comment c'est, c'est du naturel, c'est du live. C'est comme ça que ça fonctionne encore une fois, je te remercie si tu m'as laissé une review. C'est hyper, hyper important pour le podcast. Merci infiniment. Tu sais aussi qu'il y a un petit truc que tu peux faire aussi. C'est que si tu es intéressé par booster ton entraînement, l'amener au next level, tu peux télécharger gratuitement sur mon site ma formation gratuite qui consiste en trois vidéos, dont une séance complète détaillée d'entraînement. Et euh, on sait que les gym sont fermés pour l'instant, mais ça devrait pas trop tarder à réouvrir. En tout cas, bah, je t'invite à t'équiper à la maison ou quoi, parce que vraiment, ça va te changer la vie si tu arrives à t'adapter. Mais au moins, ces, ces, ces trois vidéos vont te, te former et t'apprendre à t'adapter justement à la maison avec un équipement minimaliste. Donc, je te laisse le lien en description. C'est complètement gratuit, donc enjoy. Donc, sans plus attendre, 3, 2, 1, let's do it Putain, bah mec... Euh je suis désolé. Encore une fois, je suis désolé, je suis en retard, c'est ma faute. Euh, le jour où par exemple, par contre, tu pondras ton propre podcast, potentiellement, parce euh, <rire> que je crois que ça doit sortir, hein, je suis pas... Euh... Il me semble que, que tu l'as promis. Est-ce que tu as, as trouvé un nom ou pas
1: j'ai trouvé un nom. Euh, J'attends que euh, le graphiste, euh, qui est mon graphiste et qui est aussi ton graphiste, euh, se dégage des autres responsabilités que je lui ai parce que je ne vais... sais pas si tu as vu, mais je bombarde une vidéo euh, YouTube tous les deux jours.
0: Ouais, j'ai vu enfin, ça. J'ai ouais.
1: des demandes de miniatures de ouf euh, et on bosse sur d'autres projets à côté. Donc, euh, j'ai des, des gros besoins de graphisme et de design en ce moment. Okay. Et donc, il faut qu'ils finissent de potasser mon logo. Euh... Le tien est hyper solide d'ailleurs. Ton, ton, il me l'a fait en one cas, shot direct
0: trop. en plus, hein, vraiment incroyable. Il a été il bon, enfin bon. je veux dire. Premier essai, il m'a envoyé. J'ai dit bon. nickel, je vais lui faire toucher deux trois conneries, mais sinon il était, il était au top.
1: Mais je suis trop content d'être tombé sur Jordan. Euh, il y a trois ans maintenant que je bosse avec lui et tu vois, genre j'ai tellement de mal à faire confiance et à me rapprocher de gens qui sont vraiment compétents et son intégrité, son éthique de travail et tout, ça l'a fait tout de suite. Tu vois, genre euh, le match euh, instantané. Et mmh. maintenant, il est dans ma tête. C'est-à-dire qu'il me connaît tellement bien que j'ai une idée de concept. Je la lui expose en trois mots et euh, limite, il part à cappella. Et, et généralement, c'est un taux de réussite de 90 quoi. Il y a, Ça doit être une fois sur 10 quand j'ai une en gros, j'aime pas ça. Il faut qu'on change. Là, il faut qu'on revoie ça et tout. Et sinon, euh, c'est un
0: exploit. <rire> OK, cool. Du coup, c'est le premier épisode. On l'attend quand
1: euh, On l'attend quand j'aurai le... Quand Dès que j'ai le logo... Euh, ouais, mais je le sors. Tu euh, l'as recordé du euh, coup J'attends. On oh, va bah, 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 voir. Ça devrait arriver. Mais, euh, mais, mais tu, ouais,
0: je... tu l'as tourné de, du coup Je l'ai tourné. Ah, quel homme ah, ouais. Tu as, <rire> as, as lancé le...
1: là Tu lancé en ah, Oui, j'ai lancé.
0: Ouais, bien sûr que j'ai lancé. C'est pour ah, ça que j'allais ouais, te donc demander. On est, euh, on est sur est le round
1: 2 a cappella du coup. Est-ce est que, voilà,
0: c'est un peu plus spontané. Je pense que c'est cool et ça colle bien au truc. Et du coup, j'allais te demander exprès est-ce qu'en public tu comptes tu, tu veux dire le nom de ton podcast ou est-ce que c'est secret défense et que non là, non là, non, ça...
1: non je veux pas le je veux pas le je veux pas le lâcher parce que parce que
0: bon on m'a dit que ça allait être triceps et mindset donc euh...
1: <rire> ça, très triceps and donuts euh, <rire> non mais j'ai peur que j'ai peur que finalement le comme la charte graphique est pas terminée que je ne sais pas pour une raison ou pour une autre ils me disent attends mais regarde j'ai galéré à assembler les mots de ton idée etc est-ce que si on ne part pas sur en fait je vais proposer plusieurs concepts ouais. tu vois, le degré de liberté que je lui laisse et j'attends qu'il accouche du meilleur truc et comme le nom je m'en fous parce que en vrai je voulais appeler ça le podcast d'Antoine Faubonne tu vois pas les couilles pas besoin d'appeler ça euh, Mirlène, euh, le lessive le chat, je m'en fous. Mais, <rire> mais sur ses conseils avisés, euh, il considère que trouver un nom euh, percutant, euh, ça fait un peu un double effet qui se coule et que ça aide aussi probablement à la mémorisation. Je pense qu'il a raison. Bien sûr. Donc, je suis parti sur un nom de concept. Euh, S'il si arrive à le mettre en, en action graphiquement, on le, on le gardera, mais okay. je ne veux pas vendre la peau de l'ours parce que ça ne sert à rien et bien que sûr, ça, peut, ça peut toujours changer. Donc... Mais donc, ça devrait servir. l'épisode l'épisode épisode donc, Tu, tu en sauras bien assez tôt et tu seras évidemment le bienvenu dans ce, dans ce magnifique nouveau contenu et nouveau format cool. parce qu'on parce qu aura plein de trucs à se dire. Donc ça va être chouette.
0: Eh ben, J'ai hâte de voir ça. J'ai Je suis curieux déjà de rien que le nom et puis le, <rire> le logo aussi. De... <rire> de toute manière, je sais que ce sera de qualité, donc ça va être, ça va être sympathique. Je pense qu'on voit bien rigoler. Si tu arrives à cadencer aussi hein, une bonne sortie et être assidu sur ta sortie de podcast comme tu l'es sur tes vidéos YouTube, ça peut être très fun.
1: Alors le truc, c'est que j'avais des grosses ambitions sur mes invités. Et que j'ai l'impression que la plupart des gens que j'admire dans notre business ou dans d'autres sphères, euh, des réseaux sociaux, des médias, de l'entrepreneuriat et tout, sont plus frileux que des mecs comme toi et moi. Et en fait, j'ai eu des refus, mais sur des justifications, genre euh, « Ah, mes frérot, euh, en fait, je me sens pas légitime dans ce que je fais. Laisse-moi encore un an pour avancer et progresser et bien asseoir mon truc. Et dans un an, tu me fais mon interview et tout. Okay. » genre comme si les gens avaient besoin d'accéder à un certain niveau, un certain statut pour se sentir euh, ouais, légitimes et légitime. autorisé à ouvrir leur bouche et à parler et juste à raconter leur vie. Tu vois. Et même quand tu leur dis, ah, « Mais attends, moi, je veux juste la personne que tu es sans pression pouvoir tu vois, bénéficier de tes vibes et de tes lumières et de ton parcours et tout. » Tu as beaucoup de gens qui ne sont pas encore assez à l'aise pour pouvoir s'asseoir et avoir une discussion simple. Tu vois. Et c'est décevant, je trouve. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal d'épisodes que je vais faire tout seul. Parce ouais. qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu sais <rire> Exactement. Et, euh, et puis le reste, ce sera avec des vrais, quoi. Avec des okay. mecs dont je connais l'intégrité, les valeurs, l'engagement, euh, la qualité du contenu et, et qui n'auront pas besoin de me dire je me prépare pendant trois semaines pour, pour répondre à ton invitation.
0: C'est marrant voilà. du coup que tu soulèves ce point-là parce que tu, tu penses que toi, personnellement, ça vient de quoi Cette frilosité euh, d'une personne qui ne se pense pas légitime alors leur... que pourrait Potentiellement l'être,
1: j'aurais tendance à, à, à glorifier la chose en disant que ça peut venir euh, d'un besoin de tu vois d'accomplissement et d'une volonté de perfectionnisme, mais en fait, je pense que les gens juste n'ont pas confiance en eux quoi. Ouais. Parce que tu as, euh, as beau être un boxeur euh, de haut niveau et tu n'es pas forcément à l'aise face à un micro, tu as beau être un, un capitaine d'industrie et tu n'es pas forcément extrêmement à l'aise quand on pose des questions sur ta vie privée ou, ou tes routines ou ta mentalité ou tes croyances. Et que moi, qui suis très transparent avec tous les domaines de ma vie, mmh. bah en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont très cloisonnés. Et s'ils sont extrêmement experts et extrêmement euh, approfondis dans leur niveau de maîtrise d'un domaine en particulier de leur vie, ils peuvent être complètement incompétents et complètement à la ramasse sur tout le reste, en fait. Okay. Enfin, c'est ma vision des choses, mais c'est un, un peu décevant, tu vois. Et j'ai l'impression que la spontanéité et l'espèce le, le, de all-rounded uh, man or woman, tu vois, le, le, une Personne qui serait complètement à l'aise et accomplie dans tout ce qu'elle fait, et un peu l'image que je me fais peut-être des stars des années 60, tu vois, où je sais pas, tu verrais, euh, j'en sais rien, euh, Cary Grant, tu vois, de Niro à une table, à un repas. Je pense que tu vas, tu le connais pas, tu as jamais vu un film de, de Niro. tu vas te dire, mm -hmm. ce mec, ce mec est spécial, il ouais. y a quelque chose, tu vois, il a une aura, es une espèce de exactement. charisme, il y a un truc qui se passe, tu vois. Euh, J'ai regardé un documentaire sur Rocco Siffredi euh, sur Netflix qui okay. s'appelle Rocco. Et, <rire> et tu sens, et tu sens, je, je conseille à tous les auditeurs de ce podcast d'aller voir ce truc parce que c'est extrêmement intéressant. Tu vois la fin d'une ère, tu vois la débauche, tu vois, la déboche, tu vois le, le, les remords, les regrets sur sa carrière, etc. Mais sur, surtout, tu vois que le mec, il n'a pas fait 30 ans de carrière par hasard et que ce n'est pas juste un mec avec une énorme kin et que, et que ce qu'il a porté au travers des affres de ce milieu professionnel qui est le, le, le porno et, et l'industrie le, le, des films pour adultes, etc c'est une vision du monde et, un, et une personnalité, un charisme et une aura et tu le sens en fait. et Je ne mmh. sais pas si les réalisateurs qui ont l'air français étaient proches de lui ou pas, mais ils ont réussi à le mettre en lumière dans sa, dans sa grandeur et dans sa décadence en même temps. D'une façon qui, pour moi, est hyper révélatrice de la, de la force et de la ferveur de la personne que c'est. Je ne connais pas ce mec. Euh, J'ai dû voir un film de lui quand j'avais 14 ans, comme tout le monde, tu vois. Et j'en ai et jamais euh, vu. J'en ai vois, jamais vu. Et tu vois, le, tu vois le reportage et tu dis OK, il y a quelque chose. Mais pour revenir et retomber sur mes pattes, j'allais dire nos pattes, mais, mais c'est moi qui digresse, <rire> je pense que ça se perd et que, et que les, grands, les grands hommes et les femmes d'influence maintenant, à part, euh, part peut-être les stars à l'américaine et les immenses stars à la Oprah, tu vois The Rock qui fait une story. Mmh. En 15 secondes, le mec t'envoie des bonnes vibes, du charisme, de l'autorité, de la crédibilité, de la compétence, de l'humour. T'as tout. C'est-à-dire que le mec, il fait une vidéo face caméra sans préparation en pleine sueur dans son gym. Et tu dis, waouh, même si le mec te vend un programme pour aider euh, les réfugiés à l'autre bout du monde et leur envoyer des sacs de riz, tu... enfin, il peut faire ce qu'il veut. Ce sera toujours impactant. J'ai l'impression mmh. que cette capacité-là, se perd parce que maintenant on a on est face à des ultra spécialisés à des à des gosses de 22 ans qui font des millions en faisant du dropshipping et euh, qui sont pas capables d'aligner deux mots ou de remplir un formulaire de sécurité sociale tu vois et que cette espèce de capacité à être un être humain complet et performant à mon avis euh, se fait de plus en plus rare mais j'espère me tromper et, euh, et j'ai encore la bonne surprise de tomber sur des gens qui sont humainement euh, hyper valables et hyper euh, hyper compétents et hyper ouverts tu vois mais euh, mais ça se perd, ça ouais, se C'est ce vrai
0: qu'aujourd'hui, en effet, la, la fame, ça potentiellement un peu plus rapidement qu'avant, ou alors n'est pas réservé qu'à une élite, et on devient, entre guillemets, connu beaucoup plus, à travers ouais. beaucoup plus de piliers, ce qui, te rend, fin, ce qui fait que, du coup, tu n'as pas spécialement la mentalité que ces mecs des années 60 avaient à l'époque, qui, du coup, euh, développaient un charisme qui était unique en leur genre, et que maintenant, bon, on est sur une, une chier de, de, ouais. de. sur un spectre large, quoi.
1: Peut-être que je caricature aussi et que, tu vois, si on regarde les choses dans le face, euh, il paraît que Marilyn, elle était complètement psychotique, euh, tu vois, et que euh, si tu l'avais côtoyée vraiment, tu te serais rendu compte à quel point elle était hyper faible psychologiquement et, et super belle et peut-être charismatique face à une caméra dans les yeux de certains réalisateurs et en fait, peut-être insignifiante et totalement plate mmh. dans son comportement et son aura euh, en face à face. Mais peut-être que le fait, comme tu dis, que c'était moins facile d'accéder à la notoriété à cette espèce de, de statut de star fait que la sélection naturelle était beaucoup plus difficile et que, ouais, euh, et que si tu n'avais pas tous les atouts… Tu regardes les artistes, tu vois Tu regardes Henri Salvador qui nous a quittés, je crois. Je ne dis pas de conne, hein, s'il n'est pas mort, je vais être ridicule, ah, voilà, là, mais je, je crois qu'il est mort
0: là-dessus
1: euh... 5-6 ans. <rire> Le mec, à 86, il chantait, il, enfin, il était capable d'écrire des textes. À 86 ans, je crois qu'il arrivait sur scène en faisant des bad flips. Tu sais, genre, il avait fait l'école du cirque. Les mecs savaient tout faire, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Maintenant… Maintenant, tu as des rappeurs qui font des, des cartons parce que juste ils sont là au bon moment, au bon endroit et ils rappent à l'autotune et ils ont, ils ont ni voix ni charisme. Tu vois, je suis bien personne sûr. pour juger de ces sphères-là, mais j'ai l'impression que
0: plus tout cette espèce de ouais, talent
1: d'êtres de, de, humains qui sont extrêmement, euh, extrêmement pluridisciplinaires et extrêmement polyvalents euh, commence, enfin, pas commence à se tarir, mais, euh, mais, mais se fait un peu plus rare. Ou alors, c'est simplement parce qu'en avançant dans la vie et en, et en musclant mon jeu un peu dans tous les domaines aussi, et en rencontrant petit à petit mes idoles et des gens que peut-être je n'idolâtrais pas, mais, mais j'admirais et dont j'avais entendu parler et dont je valorisais le travail ou, ou peut-être la personnalité, tu te rends compte en fait que quand tu passes derrière les écrans et quand tu arrives à, à vraiment voir ce que les personnes que tu avais à l'esprit et sur lesquelles tu te faisais une image mentale, ce qui valent en vrai dans la vie… bah c'est souvent décevant et, et forcément, tu tombes peut-être un peu de haut. Je sais pas, il y a peut-être un peu des deux. Mmh. Je, je laisserai le questionnement ouvert au raisonnement. C'est vrai que ça nos... peut être
0: un sujet de philosophie. Ça, ça me paraît... Euh... Il <rire> y a de l'opportunité. <rire> ça,
1: ça a été fait et refait euh, « Don't meet your idols euh, ». C'est un, un thème ouais. assez, euh, assez éculé, je crois, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le feed game britannique, euh, anglo-saxon, etc. Et... Euh, et euh, toi et moi, et c'est en partie grâce à toi que j'ai eu cette opportunité de rencontrer des mecs qui sont des stars mondiales du fitness. Quand on était à Birmingham il y a deux ans, quand on était à Body Power, quand on a eu la chance de faire des soirées avec des mecs qui ont des millions d'abonnés et que la plupart des gens du monde regardent comme des demi-dieux limite mm -hmm. et que je recroise ici à Dubaï, etc. Tu te rends compte qu'à part certaines rares exceptions, la plupart, bah, quand tu te rends compte vraiment de la personne qu'ils sont, il n'y a pas grand-chose à gratter, quoi. Enfin, ouais. je j'aime pas faire le mec sans, oui, de sans son être dans une je, critique rien, négative, un mais c'est un constat. Je pas de rabaisser les autres pour me hisser, tu vois. Mais j'ai tendance à penser que qu'il y a, que j'ai toujours, je suis toujours extrêmement reconnaissant et rempli de gratitude quand je rencontre une personne que j'admirais étant gosse, ou il y a il y a peu, tu vois, et qu'après l'avoir rencontrée en vrai, je me dis, wow. Ok, j'avais raison, tu vois, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, c'est un, un, un mec avec un cœur immense, c'est vraiment une nana incroyable, tu vois, j'ai rencontré Stéphane Mifsud l'an dernier, j'ai fait une vidéo sur l'apnée avec lui, c'est une star de l'apnée mondiale que je suivais déjà il y a 15 ans, et c'est un mec en or, tu vois, il est gentil, il est drôle, il est humble, il est accessible, et je suis sorti de son stage et je me suis dit… Putain, ça existe encore. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. donc c'est pas c'est pas moi qui essaye de donner des leçons et de faire mon petit con prétentieux à 31 ans et de dire ah non non mais les je mecs sais sont plus qu'ils étaient etc. Ta, ta démarche, mais mais ouais. je pense que ces gens existent encore et qu'il faut juste les chercher et que et que maintenant mon intuition me parle de plus en plus fort et que et que plus je l'écoute et moins je me trompe malheureusement donc. Il y
0: a un truc super drôle à propos de Don't Meet Your Idols comme ça à l'époque de mon père c'est qu'il travaillait à Los Angeles en tant qu'acteur. Il a eu ouais. le, enfin, le rêve du rêve américain à cette époque-là, où lui, il était bodybuilder et il voulait devenir acteur. Donc forcément, ça te rappelle peut-être l'histoire de quelqu'un. et ben, Ce fameux monsieur, il l'a rencontré. Et j'ai chez moi une, sa signature que lui a fait qui est longue comme ça. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Schwarzenegger. Et <rire> en fait, quand il l'a rencontré, il a été terriblement déçu parce qu'il bah, il lui a accordé aucune attention. C'était du... « T'es là, cool, je te fais ta signature, je m'en bats les couilles, casse-toi. » Et du coup, il est tombé de très haut à ce niveau-là, alors que c'était une personne qui le regardait qui, depuis des, des années en tant qu'inspiration ultime. Quoi, et il a, il a eu la chance de l'avoir face-to-face aux US. Et du coup, bah, il en a retiré bah, sa signature sur un bout de papier, cool, mais pas grand-chose de plus malheureusement. Quoi. Après, je sais pas dans quel contexte c'était et je pourrais bah, jamais le savoir euh, malheureusement, mais... Même si forcément, il y a toujours un contexte qui fait que tu vas rencontrer une ouais, personne, ouais, tu ne ouais. tu sais pas dans quel état d'esprit elle est à l'instant T où tu la rencontres. C'est ça. ça et en tu ne peux fait, pas, du coup, vois, te que, faire… Est-ce que toi,
1: en, est que toi en, tout, euh, en tout état de cause, tu es capable de te dire que tu vas toujours donner 100 du meilleur de Quentin
0: rendissent c'est impossible bien et sûr. de ta
1: disponibilité émotionnelle et de ta bienveillance que je connais, de ta gentillesse et de ton humour, etc. À n'importe qui qui va venir te voir dans leur rue disant, oh putain, Quentin, je suis tombé sur ton podcast, c'est trop stylé, mec, félicitations et tout. C'est impossible. Et, et malgré mm -hmm. tous les efforts que tu vas faire pour pouvoir être au top et, et être disponible pour la personne, être attentif et tout, on est tous des êtres humains et tu peux avoir passé une journée pourrie, tu peux t'être engueulé avec ton boss, tes associés, euh, t'es pris un PV, avoir eu un accident de voiture, t'es fait casser la gueule en sparring à la boxe et tout. Et juste au moment où la personne Exactement. te chope comme ça, off guard, en mode boum, t'as pas le choix, ça arrive comme ça, comme un contrôle du fisc, eh bien, vas-y, quittez, mmh. tu vois. Et, et c'est pour ça qu'il faut cultiver cette bienveillance et, et être humble aussi et pouvoir, tu vois, avoir du temps pour les autres et être disponible et tout. Mais c'est très difficile et de ne pas décevoir les autres Déjà, dans ta famille, et c'est un combat de tous les instants. Dans un couple, c'est un combat de tous les instants. Donc, face à un inconnu qui, toi, te connaît, a des attentes immenses et que, toi, tu n'as jamais croisé de ta vie, tu ne sais même pas quelle langue il parle, tu ne sais pas. Puis, tu vois, tu ne sais pas si ce n'est pas un fils de pute aussi. Moi, j'ai <rire> été abordé dans la rue par des mecs qui m'ont dit « Oh, mec, je te suis, machin et tout. » Et qui, dix secondes après, me posaient des questions. « Vas-y, combien tu gagnes avec tes sponsors, Jim Shark, Bulk Combien ouais, tu gagnes ouais, ouais. en tant que YouTuber et tout et ?» Et le mec s'en va, tu lui sers la main et puis tu vas voir et le mec te suit absolument pas. Et tu te rends compte qu'il suit des mecs qui, qui te cassent du sucre dans le dos et qu'en fait, qu en fait c'est un, un envoyé du démon. Tu vois donc, euh, il ouais. y a aussi cette espèce de méfiance où tu es face à des inconnus. Et si même les gens te connaissent, bah, tu as quand même la barrière de la, tu vois, du, 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 du bon sens. Et tu ne peux pas non plus te livrer totalement comme si c'était des amis de longue date. Donc... Euh, donc, je pense que c'est une dimension qui n'est pas facile et, et qu'on ah, explore un peu plus aujourd'hui parce que des Schwarzenegger, il n'y en a qu'un, mais des Antoine Fontbonne et des Quentin Hendis, il y en a des millions. C'est
0: euh... vrai que tu ne peux pas ah. du coup baser ton jugement uniquement là-dessus. Et malheureusement, une personne qui va te rencontrer et qui va du coup potentiellement mal prendre ce que tu vas lui dire ou autre va tout de suite se dire ah, en fait, c'est un connard peut-être ouais. Du coup, c'est infondé, ouais, ouais. mais, mais j'aime bien ce, ce sujet-là parce que c'est réel et que, comme tu le dis, en plus, tu as soulevé un point super cool, c'est que dans le sens où par, bah, tu te fais aborder par un mec qui, au final, veut juste te tirer des informations et <rire> envoyer du démon. Et c'est vrai que ça, ça ne m'est pas arrivé parce que je ne suis pas au niveau où tu es et c'est vrai que ce n'est pas le genre de questions dont je me poserais. Et toi, bah, du coup, tu te poses ces questions parce que tu es vraiment confronté au jour le jour et que c'est vrai que ça doit être hyper pesant.
1: Et en fait, moi, je ne me les posais pas avant parce que... Parce que... Parce Que moi je suis, je suis un mec gentil, je suis un mec bienveillant, je suis un mec ouvert aux autres et que, et que la, la valeur morale la plus élevée dans mon code moral du judo quand j'avais 10 ans c'était l'amitié, tu vois, ouais. c'était pas la compétition, c'était pas le dépassement de soi, c'était pas l'ego, c'était pas la victoire, c'était les autres, c'était l'amitié, c'était comment tu peux être tourné vers ton groupe social et faire en sorte que tout le monde passe une bonne journée, tu vois. Et, le fait qu'il y ait des gens méchants, le fait qu'il y ait des gens malveillants, le fait qu'il y ait des gens mal intentionnés, malheureusement, c'est une réalité du monde, mais c'est une réalité qui n'est pas la mienne et, et que je n'ai pas choisi d'embrasser tu vois, et, et dont je me détourne volontiers parce que quand tu peux créer ta propre valeur ajoutée, ton propre contenu, tu peux te permettre de, de te concentrer sur le positif et ce que tu apportes aux autres. Mais tu auras toujours des mecs qui seront là pour te nuire et malheureusement, ce filtre-là, il s'est rajouté à mon prisme d'analyse parce qu'avant, je ne me rendais pas compte de ça et qu'après, être tombé sur des gens extrêmement malveillants, tu te dis, Attention, mmh. tous les gens ne sont pas simplement là pour te partager leur amour et, et, et te voir sourire. Clairement pas. Bon. Ah, j ai, j ai... Non, mais bon, heureusement, c'est qu'un petit pourcentage. Mais, mais, euh, mais comme disait Lao Tzu, je crois il vaut mieux être un, un guerrier euh, dans un jardin qu'un jardinier euh, sur un champ de bataille. C'est Lao Tzu qui dit ça je sais pas. <rire> On va <être> là. <rire> je vais te dire là-dessus,
0: c'est marrant que tu dises là-dessus, parce que j'ai écouté un podcast récemment un... où c'est Sun
1: Tzu dans l'art de la guerre. Je sais, Putain, je sais. C'est peut-être ça d'ailleurs.
0: Sun Tzu, ouais. là c'est enfin, compliqué. C'est non. Euh... Sans manquer de respect à ni l'un ni à l'autre, mais. Euh...
1: <rire> S'il y, si y a des jardiniers dans les, dans les commentaires, euh, éclairez-nous.
0: <rire> ça, <m 'intéresse. rire> bah ça, ça me fait super plaisir, c'est cool. En tout cas, j'aime beaucoup euh, la tournure de, de cette discussion qui n'avait pas du tout le but. Alors, le but, très clairement, là, pour vous remettre un peu tous dans le contexte, j'avais repris Antoine déjà. Antoine a été très redemandé. Pour être très honnête, du coup, c'est ton podcast, l'épisode qu'on a fait ensemble, qui a, qui a le mieux entre guillemets, marché, sur lequel j'ai eu le plus de retours autour de, bah, des 45 épisodes d'aujourd'hui. Donc, euh, très cool. De toute façon, tu es, es une élocution d'un surdoué, hein, très clairement. Maintenant, on le sait. <rire> Et, euh, mais euh, je voulais discuter en plus de ça au départ. L'idée, c'était de discuter de ton expertise déjà que tu as accumulée à travers Bayesian, etc., sur un domaine ouais. qui est un peu trop souvent overlooked. Donc, c'était vraiment le sommeil. Et le sommeil, ouais. toi, euh, là qui est en ce moment à Dubaï, en plus de ça, l'une des premières choses que je t'ai vu faire en... quand tu es allé dans l'appartement que tu as fait ta vidéo, etc., <rire> c'est regarder tous les paras... toutes les lampes parasites et de mettre des post-it et tout dessus. Et là-dessus, est-ce que tu, tu peux nous en dire plus sur le. Parce que c'est vraiment une question que je ne me suis jamais posée moi. Alors là, l'écran oh. a figé, donc je ne sais pas si tu m'entends toujours. Ah bon, ça,
1: ça bug un peu.
0: Mais tu m'entends, ouais Parce que là, je, je vois ta tête qui a figé. Mais ok, c'est cool, c'est revenu.
1: Alors... Je, je, je t'entends, mais qualité est pole.
0: Merde. Ouais, moi c'est revenu. C'est crois c'est Ouais, ok, cool. Ouais, Alors, t'es à, à Dubaï, t'es sur ton 4G toujours, là, ça se passe bien
1: La 4G, j'ai claqué genre 200 euros de 4G en deux semaines parce que <rire> les, les forfaits sont hors de prix et que le Wi-Fi de l'hôtel est pourri. Et ça, c'est une grosse, grosse star. C'est vraiment chiant.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Ah je, ouais, je, suis, je suis à deux doigts d'acheter un, un téléphone satellite de, de, de dealer international qui livre des paquets de coke au large de Marbella, tu vois, avec une antenne de 40 il y a, centimètres. Parce il n'y a, a, vraiment, rend, ouais, il y a pas d'autre
0: option. Tu es obligé de recharger sur du 4G comme ça.
1: pas. J'ai rencontré des entrepreneurs qui ont des clés 4G, mais apparemment, ça coûte ouais. cher et ça ne marche pas de fou. Donc bon. okay. je, ne saurais te, je ne saurais te dire ce que j'en pense pour de vrai.
0: ok. Eh bah, c'est écoute...
1: marrant que tu sois jamais posé la question. des. Non, mots ouais, voilà, que... j'allais te
0: dire parce que c'est quelque chose que moi, je me suis toujours focalisé sur mon essentiel, en tout cas, sans vraiment regarder ce qu'il y avait autour. Et même ouais. si, en fait, mon problème était plus je ne veux pas que le matin, il y ait trop de lumière parce que ça va me réveiller, En fait, ça va me faire chier. Mm -hmm. Ça s'arrêtait là, le raisonnement n'allait pas plus loin. Mais le fait que ça puisse vraiment affecter ton sommeil sur un plan beaucoup plus profond et sur un plan de, potentiellement de mauvaise récupération, et, etc. Moi, je veux bien là-dessus euh, de l'éclaircissement de pourquoi tu fais ça, toi, tout de suite. Qu'est-ce que ça t'appelle qu Et pour quelles raisons, très clairement
1: En fait, euh, la raison, elle est simple. C'est que les perturbations de ton environnement direct quand tu dors, même les plus insignifiantes et même potentiellement les plus imperceptibles peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de ton sommeil. C'est-à-dire que plus tu vas être happé par ton environnement direct et plus ce qui va se passer, le bruit, la température, la lumière, évidemment, sont les trois principaux facteurs, plus ce qui va se passer va t'attirer vers un degré de conscience plus élevé que le degré de conscience modifié qui est censé caractériser le sommeil, moins ton sommeil va être réparateur et moins il va être de qualité. On le sait, euh, il y a plusieurs phases dans le sommeil. On ne va pas faire un exposé détaillé sur mmh. le sommeil. Évidemment, si ça intéresse les gens, notre formation bayésienne euh, est sûr. extensive sur le sujet parce qu'on a un chapitre entier dédié à l'optimisation du mode de vie, du sommeil, du stress, etc. Euh, et je vais faire une vidéo, je pense probablement là-dessus parce que c'est un, un thème qui me, qui me tient à cœur. Parce que c'est probablement une des variables de notre mode de vie que les gens négligent le plus. Bah, les ça, gens ouais, sont prêts exactement. à acheter des pré-workouts à 70 euros, mais ils ne sont pas prêts à respecter religieusement le fait de dormir minimum 8 heures par nuit. Tu vois. Et on, on sous-estime tellement ça. Tu vois le nombre de mecs qui achètent du, des boosters de testostérone, du tribulus terrestris et des trucs de, de, de moudlachine euh, qui veut se <rire> mettre un petit coup de fouet avant le samedi soir mais, mais la meilleure option pour optimiser sa production naturelle de testostérone et être à 100 de ses propres capacités personnelles, c'est de dormir suffisamment, en fait. Et c'est toujours une variable qui est complètement négligée. Pour en revenir à la question des loupiotes, euh, le, la lumière et surtout la lumière artificielle des diodes, parce que la longueur d'onde de la lumière des diodes est tellement importante. Enfin, je ne suis, suis pas physicien, donc je sais pas si elle est importante mmh. ou faible. Mais disons que le niveau de nuisance... Émis par des diodes qui sont ridicules et qui sont minuscules est tellement important qu'en fait, même une micro-diode de télé, tu vois, je regarde autour de moi, mais là, il y a la télé devant et c'est débile, mais une toute petite diode, en fait, dans tes yeux, que ton cerveau perçoit, etc., même les yeux fermés quand tu es en train de dormir, ça peut, dans les recherches, avoir une influence négative sur la qualité de ton sommeil. Okay. En gros, plus tu vas être dérangé pendant que tu dors, même si tu as des gens qui disent Ah, moi, je dors n'importe où, Ah, moi, je peux dormir avec du bruit, Ah, je peux m'endormir à un concert, Ah, je peux dormir assis, Ah, je peux dormir en pleine journée, etc., certes, c'est comme les mecs qui disent je peux boire un double expresso et ils vont dormir cinq minutes après Certes. Mais ça ne veut pas dire que de façon objective, ça ne grève pas la qualité de ton sommeil. Mmh. Et donc, je suis un peu devenu un nazi de l'optimisation de ma bad cave, tu vois, pour la bonne et simple raison que chez moi, quand je dors, il fait noir, noir. Mais au point où quand j'ai acheté mon appart, tu vois c'est un des premiers trucs que j'ai demandé, genre, est-ce qu'on peut mettre des volets roulants Est-ce qu'on peut occulter les trucs avec des rideaux euh, occultants, etc. Parce que sinon, genre, j'achetais pas l'appart, c'était hors de question. Parce qu'en fait, ça nique tellement la qualité de ton sommeil qu'à quoi sert euh, d'acheter un endroit pour être chez toi, euh, optimiser ta vie, etc. Si euh, un tiers de ta vie que tu passes en dormant, euh, tu la passes à 50% de tes capacités, tu vois. Okay. Et les loupiottes et les diodes des télés, des téléviseurs, des radios, des chargeurs, etc., bah même si tu n'en as pas forcément conscience, à partir du moment où ça fait de la lumière qui est visible à l'œil nu, ça ne va pas détruire, mais ça va nuire à la qualité de ton sommeil. Et donc, okay. ça ne va pas te permettre de passer et là je vais parler pour des gens qui ne sont pas sédentaires mais qui sont peut-être des sportifs, des athlètes et on est, euh, toi et moi, au sens des recherches on est des athlètes, même si on n'est pas sur des podiums de championnat du monde, bah, on s'entraîne avec une dynamique de progrès, en essayant d'optimiser notre récupération et en essayant d'être meilleur euh, le lendemain que la veille euh, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour progresser dans notre discipline et globalement dans notre vie aussi et donc, Attends, je vais mettre la clim parce qu'il fait un petit peu
0: chaud ici Il fait un petit peu et chaud euh... <rire> excusez-moi <rire> désolé <rire>
1: Excusez-moi. Mais donc, quand tu es un athlète et que tu es un sportif, tu as besoin de passer, euh, et dans, les recherches le montrent, les athlètes passent plus de temps en sommeil lent profond. Le sommeil lent profond, c'est celui qui est le plus réparateur à la fois pour les tissus musculaires, les tissus conjonctifs et euh, l'ensemble des dommages que tu subis à l'entraînement, mais aussi pour la plasticité du tissu cérébral, l'apprentissage, la, la réannexation de la mémoire, etc. Le problème, c'est que plus tu vas passer... Euh, de temps plus tu vas récupérer plus tu vas passer de temps en sommeil en profond mais moins tu vas passer de temps parce que tu vas être réveillé parce que tu as un partenaire qui se lève la nuit parce que tu as un camion poubelle ou un connard en Lamborghini qui passe en bas de chez toi ou parce que euh, le bruit du ventilateur ou de la clim déconne et que ça fait un bip bip toutes les heures ou mmh. parce que tu as des diodes autour ou que tu as une pharmacie avec une lumière etc bah, moins tu vas passer de temps en sommeil en profond et moins tu vas récupérer et même si tu peux te dire Oh, ça va, j'ai dormi mes 7 heures, mais en fait, la qualité de ton sommeil va faire que tu vas pas optimiser ton mode de vie, tu vas pas être au, au meilleur de tes performances, au meilleur de tes capacités, tu vas te lever, tu vas être un peu en brain fog, tu vas rêver davantage parce que ton degré de conscience pendant ton sommeil il va être plus élevé, tu vas te rappeler de tous tes rêves ou de ce qui se passe pendant la nuit ou de à quelle heure ton ou ta partenaire s'est levé pour aller pisser, etc. Et donc, tu n'optimises pas les choses, donc je suis peut-être un peu un nazi, mais... Mais faire des vidéos où je mets de la pâte à fixe sur les jobs, ça me permet aussi, c'est un symbole, d'attirer l'attention des gens sur le fait que ces variables sont importantes et ouais. qu'on ne dort pas n'importe où. On ne on s'endort pas avec de la musique, on ne s'endort pas sur une série Netflix, on ne s'endort pas avec la lumière allumée, on ne s'endort pas dans une chambre où il fait 25 degrés. C'est tout un tas de paramètres qui sont importants et que les gens négligent. Et après, et après, tu les vois les gens dans la vie de tous les jours qui sont, ne tu sais, sont pas switch on, qui ne sont pas focus, qui ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font. Bah, la plupart du temps, ils dorment pas bien, tu vois. Et, mmh. et malheureusement, ils négligent ça trop souvent et c'est facile d'arriver à optimiser les choses pour pouvoir jouir de l'ensemble de ton potentiel humain dans la journée et ça commence par une bonne nuit de sommeil. Donc, euh, c'est donc mon devoir, à mon sens, en termes d'optimisation de la santé publique des gens, tout simplement que de prodiguer des conseils simples, vraiment de régulation de ton mode de vie et de ton rythme circadien qui sont accessibles à un enfant de 12 ans. Quoi.
0: Ok. Bon, tu m'excuses, moi je mets un pull. À l'inverse, <rire> c'est marrant. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit qui, qui m'a entre guillemets perturbé parce que je n'étais pas du tout courant. C'est mm -hmm. euh, tu parles de tes sommeils, euh, de, de, de tes rêves, pardon. Ouais, quand ouais. tu te souviens de tous tes rêves comme ça, c'est une mauvaise chose du coup.
1: En fait, alors il y a une grosse variabilité interindividuelle dans la capacité à se souvenir de ses rêves plus ou moins bien. En fait, tout le monde rêve. Mais en mmh. fonction déjà de la profondeur habituelle de ton sommeil et surtout de tes processus de mémorisation, j'ai que des données anecdotiques là-dessus et pas de données euh, enfin empiriques qui pas de données euh, scientifiques validées par la recherche. Mais on se rend compte généralement que les gens qui font davantage d'efforts de mémorisation, qui lisent plus, qui apprennent plus, qui ont des jobs un peu plus intellectuels, ont tendance, c'est une tendance, à se souvenir davantage de leurs rêves parce que leur processus de mémorisation fonctionne un peu moins, un peu mieux, okay. et que généralement les capacités connectives et, et, et de mémorisation bah, vont un peu de pair. Mais c'est pas une généralité. Donc voilà pour la parenthèse. Mais en gros, okay. en gros, même s'il y a une grosse variabilité entre les gens, euh, pour un individu donné plus tu vas te souvenir de tes rêves à l'issue d'une nuit, généralement, plus ça veut dire que tu as été dans un état et un degré de conscience qui n'est pas propice à un sommeil réparateur véritable. C'est-à-dire que idéalement, pour pouvoir récupérer de façon optimale d'une nuit de sommeil, il faudrait que tu saches pas à quelle heure tu t'endormes et que tu tombes quasiment dans le coma et que tu te réveilles 8 h ou 8 h et demie après, frais comme une rose, naturellement, à l'horaire auquel tu travailles d'habitude en disant waouh, qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, tu vois. Je j'ai mmh. pas… Tu vois, genre, ah, tu t'es pas levé cette nuit Tu ne m'as pas parlé Tu sais, quand, quand tu, tu vis avec quelqu'un, souvent, il y en a un qui se lève pour pisser la nuit ou il y en a un qui fait un cauchemar ou qui bouge ou qui réveille l'autre ou il se passe un truc dans la nuit. Tu vois, il y a… Le, il y a trois jours, il y a la putain d'alarme à incendie qui s'est déclenchée parce qu'il y a un tocard qui a fait des nouilles a 4 heures du matin. tu vois. Oh, et enfin, bref. Mais ça, c'est des trucs débiles. Mais tu vois, ce genre d'événement bah, te ramène à un degré de conscience qui n'est pas celui du sommeil réparateur. Okay. Et Si tu te souviens de ce qui s'est passé dans la nuit, a fortiori parce que tu étais éveillé et conscient ou à moindre degré parce que tu étais en train de rêver et que tu étais dans un suffisamment élevé degré de conscience pour que les rêves s'impriment dans ta mémorisation ouais. ou alors soit suffisamment fort ou traumatisant pour te sortir de ton état de, 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 de conscience modifiée et amener une agitation excessive, une peur ou éventuellement un éveil, bah c'est que tu n'es pas en train d'optimiser ton sommeil. Après, okay. tu peux très bien dormir toute ta vie et te souvenir de tes rêves tous les jours. Mais généralement, il vaut, mieux, euh, il vaut mieux se prendre un coup de batte de baseball et tomber dans le coma pendant 8 heures et te réveiller sans savoir ce qui s'est passé. Sans là, là tu es sûr d'avoir un sommeil vraiment profond et réparateur. Okay. Et bizarrement, quand tu, quand arrives, à, tu vois, quand arrives à méditer bien, quand tu prends… Euh, pour les gens qui ne sont pas habitués, quand tu prends de la mélatonine, quand tu prends un décontractant musculaire, généralement, tu te réveilles et tu es complètement dans le coltard et tu sais pas ce qui s'est passé. Alors Après, il y a les modifications pharmacochimiques qui font que ce n'est pas forcément naturel, mais cet état de détente absolue et d'accès à un niveau de relaxation et de lâcher prise et d'abaissement du degré de conscience fait que tu as un sommeil qui est beaucoup plus réparateur que si on te réveille toutes les 10 minutes. Tu vois. Mmh. Si, euh, moi, j'ai un frère qui a été pompier de Paris il avait l'habitude de faire, je crois qu'en record, il a fait genre 19 ou 21 départs de VSAV dans la nuit. Comment tu veux avoir un sommeil qui est réparateur ou si on te réveille 19 fois sur 8 heures de sommeil Impossible. Et évidemment, c'était les pires nuits possibles et tu vois les sergents de la qui ont 40 ans et qui ont 10, 15, 20 ans de métier, qui les objectifs de dans leur hygiène de vie, qui est de la nutrition, de l'entraînement et de la mentalité, et à cause sommeil complètement pourri ils sont ruinés et les mecs à 40 ans tu te dis ok ils ont 55 balais je généralise encore mais c'est souvent le cas et ils sont les premiers à le reconnaître tu vois parce que l'hygiène de vie elle commence par un sommeil optimal et quand tu négliges ce paramètre là eh ben, euh, tout, tout, tout fout le camp malheureusement
0: d'accord je vais rebondir sur quelques points tu, tu parlais du coup de la mélatonine Bon, je te, je te vois friser j'espère que ça va, ça va pas planter euh, je sais pas si tu m'entends, du coup. mais <rire> Tu parlais de. Tu m'entends Tu m'entends pas. Ok. Euh... Où es-tu Et merde. Ah. Parfait. Non, je t'entends pas. Ton micro est pas activé. Merde. Là, tu, tu m'entends. Ok, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est revenu. Ouais. Nickel. Pas de souci. Oh là
1: là, je suis désolé. Bah, ah, mais c'est rien. C'est pas euh... grave.
0: Je suis les trois secondes. C'est chi du coup, Désolé. tu parlais de la, de la mélatonine qui pouvait du coup, aider, bon, certes, qui avait des conséquences dues aux produits qui n'étaient pas spécialement naturels, que mm -hmm. tu n'avais pas spécialement l'habitude de, de te réveiller dans des états de relaxation pareils. Est-ce que tu le conseilles, ce genre de choses Dans quel cas, est-ce que tu le recommanderais ou pas Tout ce qui est
1: décontracturant, euh, somnifère, etc. Alors, Déjà, ce n'est pas à mettre dans la même catégorie, je m'excuse, mais… Euh... Le, tout ce qui est somnifère et, euh, et, euh, et aide pharmaceutique ou pharmacologique pour dormir. Très clairement, je pense qu'il y a infiniment de choses à optimiser avant d'en arriver là. Et malheureusement, les gens, par facilité, se disent ah bah, « j'ai un peu de mal à dormir », alors qu'ils s'endorment sur leur téléphone, alors qu'ils regardent trois séries Netflix avant de pioncer, alors qu'ils boivent de l'alcool avant de se mettre au lit, alors qu'ils se couchent à des horaires complètement irréguliers et qu'ils se lèvent à des horaires complètement irréguliers. Qui dorment avec la télé allumée, la télé dans la chambre. Enfin, tu vois, tous ces paramètres-là qui sont faciles à optimiser. Et Ils se disent, bah, je suis un peu stressé, j'ai du mal à dormir, je fais des angoisses, vas-y, je vais aller prendre un Valium ou je vais aller me, je vais aller me coller des anxiolytiques ou des somnifères dans le cornet. Bien qu'il y ait des, des troubles, des, des, des conditions et des affections psychologiques qui nécessitent, je pense, et je ne suis ni médecin ni psychiatre, encore une fois, euh, qui nécessite probablement ce genre d'aide pour arriver à trouver le sommeil. Je pense que pour le commun des mortels et les gens qui n'ont pas ce genre de problématiques psychologiques à régler, il euh, y a énormément de choses à faire avant d'en arriver là. La mélatonine n'est clairement pas à mettre sur le même, euh, au même niveau que les somnifères. Et alors déjà, la mélatonine, c'est une hormone. On va remettre les choses dans leur contexte. Mmh. C'est en gros ce que ton cerveau est capable de produire en utilisant le tryptophane, avec lequel il va créer de la sérotonine et avec laquelle il va créer la mélatonine qui est in fine au bout de la chaîne et de cette cascade de réactions chimiques, l'hormone qui va indiquer à ton corps qu'il est l'heure de dormir. Donc, tu peux prendre la mélatonine directement sous forme de cachet. Généralement, c'est des, des cachets de… Alors, ça dépend, c'est ou 0,3 mg ou 1,9 mg. Et généralement, les doses sensibles euh, tournent aux alentours de 3 mg pour okay. un être humain, tu vois, de 70 kg donc des mecs de notre gabarit, ça convient très bien. Sachant que dans les recherches, il y a aussi une réactivité à des doses beaucoup plus faibles. Tu as des gens qui commencent à avoir un effet extrêmement sensible à partir de 0,5 mg, euh, ou des gens qui sont réactifs à des doses qui sont extrêmement élevées, qui montent jusqu'à 10 ou 12 mg. Euh, pour info… Une fois en Thaïlande, après être revenu et avoir fait un aller-retour pour aller faire une vidéo avec les rugbymen du stade français, je suis revenu en Thaïlande, j'avais genre 6 heures de décalage horaire fois 2 dans les 200 sur 3 jours, J'étais défoncé. J'ai pris ça et en fait, je me suis gouré parce que la marque que j'avais de la pharmacie en bas à Bangkok n'était pas celle que j'avais l'habitude de prendre. Et en fait, j'ai pris, je crois que j'ai pris 9, je crois que j'ai pris 9 mg d'un coup. Pour le coup, je me suis réveillé le lendemain et j'étais, mais genre dans Alice au Pays des Merveilles. Genre, ah ouais j j je me suis réveillé j'avais même plus conscience d'être moi-même, tu vois, genre, pendant genre 10 minutes, j'étais là, genre, que se passe-t-il, genre, quel est mon but dans la vie qui suis Où vais-je ou Dans quelle étagère, tu vois. Là, quoi. Donc, euh, c'est aussi parce que j'avais subi pas mal de fatigue accumulée, etc. Mais globalement, moi, par exemple, je prends de la mélatonine euh, à chaque fois que j'ai un décalage horaire, à chaque fois que j'ai un voyage ou à chaque fois que je veux optimiser une nuit de sommeil et que je sais qu'il y a un enjeu, que le lendemain, j'ai un truc un peu stressant à faire et que je suis fatigué, etc. Et le truc génial avec la mélatonine, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'accoutumance. C'est-à-dire que tu peux en prendre littéralement, virtuellement, à vie, tous les jours de ta vie, si ça t'amuse, et il n'y a pas d'effet néfaste, il n'y a pas de désensibilisation, et il n'y a pas Sérieux de, comme la caféine d'effet où tu vas build up oui, une tolérance oui. et où au final, les effets bénéfiques seront plus bénéfiques pour toi
0: c'est cool. bien que ça parce généralement, que Généralement, 3, 3 mg, c'est euh, ouais. hyper
1: utile. Et tu vois, genre là, je suis à Dubaï. Je, quand je rentre à Paris, bah, j'ai 3 heures de décalage horaire. Généralement, on dit, et les sciences de, de comportementales montrent que c'est à peu près le cas, euh, tu as besoin à peu près d'une journée pour te remettre euh, d'un décalage horaire d'une heure. Donc, si tu es à 3 heures de décalage horaire, généralement, tu arrives à l'encaisser bien en faisant les choses bien au bout de 3 jours. Si tu pars euh, à Haïti ou en Nouvelle-Zélande, tu vas morfler davantage. Mais grosso modo, en prenant de la mélatonine sur ces 3-4 jours de tampons sur lesquels tu vas optimiser ta récupération et faire en sorte euh, de faire les choses bien au niveau de ton rythme et de ton cycle circadien, la mélatonine peut effectivement aider. Mmh. Après, comme je l'ai dit, tu vois, la mélatonine, elle est aussi dérivée de la sérotonine qui elle-même est produite de l'utilisation du tryptophan dans ce qu'on appelle la, la blood-brain barrier. C'est la barrière hémato-encéphalique. En gros, c'est là que. Des échanges entre ce que tu vas consommer dans ton alimentation et comment ces nutriments vont passer et intégrer le flux sanguin au niveau de ton cerveau, euh, le tryptophane, tu le produis notamment en consommant des glucides. Donc, généralement, le simple fait euh, de consommer un repas riche en protéines parce que ça aide à la, à la, à la libération et à la synthèse du tryptophane, et riche en glucides entre 2 et 4 heures avant de se mettre au lit,
0: généralement
1: à s'endormir et à avoir surtout un sommeil profond, plus, plus profitable et de meilleure qualité donc bah, les gens qui disent il ah, faut plus... absolument bah... éviter la consommation des glucides après voilà, le 18 heures dire. parce que c'est le chétan etc euh, dans les recherches c'est extrêmement clair okay. à partir du moment où ils arrivent à contourner le problème de la digestion parce que tous les glucides ne se valent pas et que oui. probablement que si tu bouffes de la pizza ou des pâtes ou du pain avec de bah tu vas être tellement gêné au niveau de ton transit et de ton système digestif que les bénéfices en soi des glucides ne vont pas se faire sentir parce que tu vas être pas bien et que ça ne va, ça va, ça va pas t'aider à avoir un sommeil optimal. Mais si tu manges du riz, par exemple, des patates douces ou des pommes de terre, euh, qui sont des glucides de très bonne qualité parce qu'ils ne sont pas néfastes et pas nocifs pour le... généralement et qui ne présentent pas de contre-indications au niveau digestif, il euh, y a de grandes chances que si tu arrives à avoir des protéines de qualité au sein de ce même repas 2 à 4 heures avant l'heure de te coucher, euh, tu arrives à sécréter suffisamment de tryptophane pour avoir une bonne cascade enzymatique et hors cryptophane, ouais. tryptophane, sérotonine, mélatonine et okay. arriver à optimiser les hyper
0: choses. Hyper intéressant. C'est hyper intéressant ça parce que je me posais réellement la question et j'ai jamais à ce jour consommé de mélatonine parce que j'étais persuadé qu'il y avait une certaine accoutumance qui se créait alors que tu viens de me dire ouais. que c'est totalement faux.
1: Et c'est pas le cas. Mais par contre, je suis sûr que tu consommes de la café Par contre, tu vois.
0: Euh, ça arrive le matin, ouais. ouais. Mais, je ne bois pas beaucoup de café. Genre là, j'ai une machine espresso. Je le fais une fois de temps en temps. Mais sinon, j'essaye de tourner sans. Parce que d'ailleurs, en termes de mmh. caféine, je ne sais pas si ça sort un peu du sujet, mais est-ce que tu sais s'il y a différents types de caféine qui te rendent plus accoutumé tu à, mets à, à ça, par exemple, je sais pas. La, tu vois, la, la plupart des caféines qu'on trouve dans les pré-workouts, c'est toujours la même. Ouais. C'est la, merde, tu vois, déjà la caféine anidre, ouais. Anidrus, ouais Voilà, ouais, c'est ça. Est-ce ouais, que celle-là elle va faire une différence ouais. par rapport à une caféine dite naturelle ou à une source non. type guarana qui va t'apporter un certain pourcentage de caféine ou est-ce que c'est tout dans le même sac
1: Non, j'en suis absolument pas, absolument pas convaincu. Et l'autre raison de ne pas pousser cette idée qui est peut-être une réalité, mais je je, je pense vraiment pas, c'est que les gens, après, quand tu commences à leur dire ça, se disent « Ah ouais maintenant, je bois pas de café. Bah, » Par contre, je manquille deux pré-workouts voilà, et, ouais. et trois energy drinks. Et mmh. en fait, les gens sont tellement inconscients par rapport à leur consommation que pour eux, même s'ils arrivent à diaboliser le café parce que le café, c'est pas bon et que c'est mal et que ça tient éveillé, par contre, se coller un pré-workout à 19h30 en sortant du boulot, ça c'est pas un souci. Mmh. C'est une aberration en termes Bien de mode sûr. de vie. Mais malheureusement, tu as tellement de gens qui font ça et j'ai honte de faire partie, d'une certaine façon, des YouTubeurs du fitness parce que quand tu vois le comportement des, des influenceurs du fitness, et ici à Dubaï, je ne citerai pas de nom, mais enfin, littéralement, je vois des mecs ouvrir des canettes de, 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 de ghost pre-workout. ou de Il n'y a pas de monster ici, mais genre de, de Red Bull et tout à 19h30. Quoi. Ouais. Genre les mecs, et c'est les mêmes qui vont te dire, oh, mais t'inquiète, je peux boire un double expresso cinq minutes avant de dormir et je dors comme un bébé. Mais ouais, mec, ça veut juste dire que tu as tellement build-up ta tolérance que non seulement tu bénéficies plus des effets positifs de la caféine qui sont et ergogènes quand tu les consommer à des très hautes doses genre à plus de 3 mg par kilo de poids de corps et qui sont placebo mais qui sont quand même sympa et utiles quand tu la consommes à des doses moindres. Mm -hmm. Non seulement tu es plus réceptif aux effets bénéfiques mais en plus tu es complètement dépendant des effets néfastes et le jour où tu arrêtes de consommer du café ou de la caféine sous quelque forme que ce soit, tu vas te retrouver en sevrage. Et les mecs sont généralement complètement inconscients de ces effets-là.
0: Ouais. Petite
1: parenthèse, mais c'est un coup de gueule que j'ai souvent parce que ça me rend ouf de voir à quel point les gens peuvent détériorer la qualité de leur vie avec des trucs qui sont tellement banalisés. Et les gens pensent que les drogues sont rendues illégales et illicites simplement parce qu'elles sont dangereuses et que les drogues licites sont licites parce qu'elles n'ont qu pas d'impact sur la qualité de ta vie. Tu vois. Et en français, quand on dit « drogue », c est, c est, on entend « drogue dure ». Mais ouais. les Américains et les Anglo-Saxons, quand ils disent « drugs », pour eux, c'est aussi bien des drogues que des médicaments. Et la caféine en exactement. soi, alors je ne vais, vais pas me faire l'avocat du diable, mais, mais, mais la caféine en soi peut avoir des effets probablement beaucoup plus délétères que le cannabis. Peut-être pas à long terme, peut-être pas sur les connexions synaptiques et euh, la plasticité du tissu cérébral, etc. Il y, a, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais en termes d'abaissement de, 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 du bien-être, D'élévation des taux d'anxiété, d'augmentation de la production de cortisol, de dérégulation de la sensibilité à l'insuline, etc. Il y a tellement de, 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 de drawbacks, d'inconvénients à mm -hmm. consommer de la caféine à des doses trop importantes et trop régulières qu'il que, que, qu y a une rééducation à faire et qu'il faudrait même en parler à l'école. Sauf que un... c'est tellement banalisé et que c'est tellement bien d'être un mec qui hustle 24-7 et d'être un entrepreneur living on the edge et qu'il faut, vas-y, uh, uh, growth mindset, etc. et que se tabasser à 6 cafés avant 9h du mat, c'est normal. En fait, bah, c'est un fléau social. d'ailleurs, je pense voilà.
0: à la course à la caféine à travers les pre-workouts chimiques qui sont vendus bah, en particulier bah, sur le territoire américain qui sont maintenant, tu vois, avant une dose sympathique, entre guillemets, c'était 100 mg. Et aujourd'hui, tu trouves des pré-workouts américains à plus de ah non, 300. Et, et, et c'est une, pour eux une valeur ajoutée de dire, oh, regardez, tout est sous-dosé, ouais. on vous met 300 mg de caféine anidrous. Mais tu dis, mais c'est pas possible. Un mec qui se met 300 mg à 19h30 en sortant du boulot pour aller s'entraîner, et là, du coup, son <rire> sommeil il a impacté. Comment, quoi Dis-toi que... Juste
1: un double expresso. Généralement, les doses standards, après, ça dépend si le, si le barista a la main lourde ou pas, mais normalement, une dose standard d'expresso, c'est environ 60 mg de caféine. Ouais. Un double, c'est 105, 110, 120. Un double expresso consommé 16 heures avant de dormir, alors même que la demi-vie de la caféine, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, je ne suis pas pharmacien, mais je crois que c'est 5 heures. C'est-à-dire que virtuellement, entre 5 et 10 heures après l'ingestion de la caféine, tu ne ressens plus les effets bénéfiques dans ton système. Et toi et moi, on le sait, si tu prends un pré-workout, même si tu en prends 200 mg, tu vas avoir un pic, un crash et grosso modo, 5-6 heures après, tu es out. Tu vois. Ouais. Genre, euh, as l'impression de ne plus rien avoir. Et ben, dans les recherches, 16 heures après la consommation d'un double expresso, les cycles du sommeil sont encore affectés négativement. C'est-à-dire que même si tu prends un, un café genre après ton repas, tu vois, genre à midi, imagine tu déjeunes à l'heure euh, suisse euh, à 11h du mat', tu le prends à midi, Virtuellement, même à 4 heures du matin, tes cycles circadiens et la qualité de tes cycles de sommeil, ils sont modifiés. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a quasiment pas de bonne heure pour consommer de la caféine, surtout si tu consommes de façon assidue
0: wow. et répétée et à des doses abusives. D'accord. Donc, ouais, idéalement, si vraiment tu veux consommer ça, c'est que tu prends, un, on va dire, les 100 mg limite quand tu te lèves, quoi, pour Normalement, que un impact positivement si, si, si ton pas, travail si... le matin. Et que, ouais, bah, normalement si tu n'as pas construit
1: heures... de tolérance et, de, et que tu ne subis pas les effets néfastes de la caféine et si tu es sevré comme il faut et que, et que tu n'y es pas habitué si tu prends 100 mg de caféine sur un estomac vide le matin au réveil je peux te dire que les effets tu les sens direct ouais. et toi et moi quand on a peut-être commencé moi je n'en consomme quasiment pas aujourd'hui parce que j'ai réussi à dépasser cette barrière là et que je suis conscient des effets néfastes et que je n'ai pas envie de niquer ma qualité de vie et que je suis aussi probablement j'ai un tempérament qui est très… Je suis déjà hyper actif et, et hyper euh, énergique euh, globalement même sans rien prendre. <rire> Donc, si je me mets à prendre des stimulants, c'est ma, euh, ma vie et la vie des autres autour de mmh. moi devient un enfer. Donc, j'y fais attention. Mais, euh, mais toi et moi, quand on a commencé à boire… Euh, je ne sais pas, quand tu as pris ton premier Monster, tu as 105 mg de caféine dans un Monster, euh, tu le sens. Tu, ouais. tu, tu, une demi-heure après, tu sens que tu n'es pas dans le même état. Tu vois. Mmh. Évidemment, les effets ils sont placebo et il y a une grosse… Il y a une grosse imprégnation du système nerveux sympathique et parasympathique et de la sensation d'être dans un état de conscience et d'activation neurale modifiée qui n'est pas forcément une activation du système nerveux et du système neuromusculaire, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça va forcément booster tes performances ni t'aider à soulever des barres plus lourdes, etc. Euh, assez d'eau, ah bon en tout cas. Mais ah ouais, euh, je pensais. Mais 300 mg,
0: est... je pensais Donc que c'était fait pour ça
1: en fait, c'est fait pour ça si tu arrives à des doses qui sont à plus de 3, 3 mg par kg de poids de corps. Donc, pour un mec de 70 kg… Ah, mais c'est vrai. Vois, non, mais moi, en fait... je rigolais. Hein, C'était ah, du sarcasme.
0: Mais... mais OK, OK. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est si, tu... okay. si tu dépasses des doses, en fait, l'effet devient ergogène. Et ergogène dans les recherches, ça veut dire que ça décuple tes capacités. Enfin, décuple, on s'entend. Ouais. Mais ça, ça, ça magnifie tes capacités physiques. Euh, normalement pour des sujets lambda au-delà de 3 mg par kg de poids de corps ce qui okay. fait pour des mecs de 70 kg à peu près 200-210 mg de caféine. mais comme tu le vois normalement dans la vie de tous les jours 210 mg de caféine, ce n'est pas très accessible parce que ça veut dire sans qu'il y ait 3 cafés mmh. et en fait aujourd'hui bah c'est totalement banalisé et même pour des mecs qui sont pas des athlètes de powerlifting ou des athlètes de force bah, demande à n'importe quel mec dans un bureau dans une... un secrétariat ou n'importe où je pense que tu as, as facilement une personne sur trois qui consomme euh, de façon régulière plus de 200 mg de caféine sur ses journées ouais, tu vois j'ai ouais. parlé avec des influenceurs ici ça m'a donné l'envie et l'idée de faire une vidéo et les mecs te disent non je ne bois pas de café ah oh, oh, d'accord et en fait quand tu les interroges et que tu rentres un peu derrière les, les, les protections et, euh, et les faux semblants tu te rends compte que les mecs ils consomment un pré-workout à 200 mg de caféine tous les jours plus entre 2 et 3 energy drinks. Donc, en fonction des dosages, bah, ça fait 300 mg de caféine en plus. Avec un pré-workout classique, ça te fait du 200, peut-être 250 si les mecs ils sont un peu folichons et qui s'envoient mm -hmm. une scoop et demie ou deux scoops. Donc, tu as des mecs qui tournent à 500 mg de caféine mm -hmm. en base tous les jours, qui neigent ou qui vente. Et après, tu t'étonnes que les mecs soient anxieux, qu'ils n'arrivent pas à se concentrer dans le reste de leur journée, qu'ils n'arrivent pas à être productifs et qu'ils aient des sommeils pourris et des récupérations merdiques Excellent. et qu'ils soient obligés d'acheter des... des des whoops et des machins pour, pour traquer leur sommeil et que chaque <rire> matin, ça leur dit « Ah, vous avez 19 de récupération, vous êtes une grosse merde !» oh. Mais c'est vraiment extrêmement répandu et plus je pose la question aux gens que je rencontre tu vois, de façon très euh, anodine, plus tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, les gens sont victimes de, 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 de ces effets totalement néfastes et qu'ils ne maîtrisent absolument pas.
0: Ok, hyper intéressant. C'est marrant tu vois que tu es ouais. touché au whoop parce que c'était quelque chose dont je voulais te parler. Parce que, étant donné que je me suis aperçu qu'en effet, le sommeil, c'était primordial, d'autant ouais. plus maintenant que je dois, comme tu le sais, me reposer pendant 4 semaines et que du coup, j'essaye d'optimiser mon sommeil pour récupérer plus vite. Donc dur, forcément, hein. voilà, je me suis posé ces questions de me dire, est-ce que je me prends un hoop Est-ce que je me prends un Oura Ring Ce genre de truc. Est-ce que... Bon, ça te fait marrer déjà, c'est que c'est bon signe. Est-ce que pour toi, c'est pertinent ou est-ce que c'est de la flûte aujourd'hui plus marketing qu'autre chose en restant tout à fait réaliste et et, Alors, et voilà est- ce que tu en penses réellement quoi
1: je ferai pas de diffamation sur des produits que j'ai que j'ai pas testés, que j'ai vu que j'ai dont, dont on m'a vanté les mérites mille fois avec lesquels on a essayé de me sponsoriser etc donc je, je connais la camelote euh, mais, je, mais je, mon but c'est pas de mettre des entrepreneurs sur la paille ça l'a jamais été. Je vais te donner la double réponse, celle, celle du mec qui connaît les recherches et qui les a lues, et celle du mec qui veut optimiser la vie des gens qui l'écoutent. La première réponse, c'est que c'est probablement de la flûte, tout simplement, parce que les seuls véritables outils qui te permettent de. Putain, je suis désolé, dès que je parle de recherche, j'ai des mots qui me viennent en anglais, mais de, de monitoring, c'est-à-dire de. Ont, les de gens ont l'habitude, c'est un peu comme d'évaluer. Donc... Qu'est-ce que tu dis
0: et je dis, les gens ont l'habitude. Je parle en franglais, ouais, à 24, je... donc <rire> faites au plaisir.
1: C'est hein. mis à frileux. Je, je me suis Et fait insulter assez assez de fois sur YouTube. C'est pas un gadget qui permet d'évaluer. La qualité réelle de ton sommeil, euh, c'est un appareil qui gère la polysomnographie, et ça veut dire dormir avec des capteurs et des sondes au niveau des iris, au niveau des yeux, au niveau pour enregistrer le, le, la production des ondes, les ondes gamma, etc. de ton cerveau. Donc c'est un appareil qui est extrêmement lourd, extrêmement euh, encombrant et extrêmement Enfin, pas invasif parce que ce n'est pas nécessairement douloureux, mais c'est très contraignant au quotidien. Bien Donc, sûr. sorti de ce genre de, de laboratoire de veille métabolique ou, euh, ou d'études de, 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 des cycles et de la profondeur des cycles de sommeil, on rentre tout de suite dans le domaine du euh, très euh, expérimental à la petite semaine. Quoi. Donc, okay. le souci, c'est qu'ensuite, les variables sur lesquelles les… Les trackers de sommeil, pour ne pas citer de marque, et euh, les euh, Oura Ring et, et Boost, etc., se basent pour évaluer la qualité de ton sommeil, sont en fait complètement sous-optimaux. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais utiliser, évidemment, parce que ce n'est pas possible, la qualité de la production de tes ondes cérébrales, parce qu'il qu faut des machines à probablement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Euh, donc, ce que ça va évaluer, c'est le bruit que tu vas faire en dormant, peut-être tes ronflements, peut-être… Ta, ta quantité de mouvement, peut-être si tu mets ton iPhone et que tu as une application à côté de toi, euh, le nombre de fois où il va y avoir du bruit, où tu vas avoir un sentiment d'éveil, ou peut-être tu vas toucher ton iPhone dans la nuit en te réveillant pour regarder quelle heure il est, etc. C'est extrêmement imparfait, euh, c'est extrêmement biaisé parce que ça s'appuie sur, euh, malheureusement, des variables qui ne sont pas pertinentes. Et je pense qu'à ce simple titre, ça n'a pas de valeur heuristiques, en termes d'outils dans la vie de tous les jours pour les gens. La deuxième problématique, euh, et elle est centrale à mon sens dans l'utilisation de ces gadgets, c'est que c'est comme la théorie de l'éléphant rose. Si je te dis, Quentin, ne pense pas à un éléphant rose. Okay. À quoi tu penses mmh. Tu penses forcément à un éléphant rose parce qu'on n'est pas fait cérébralement, nous autres êtres humains, pour penser par omission. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le deuil est aussi douloureux à contourner. C'est pour ça qu'une rupture est aussi est aussi difficile à surmonter parce que Absolument. quand tu es face à un monoproblème extrêmement envahissant dans ta vie, tu as forcément du mal et il est très difficile de s'en détacher. Généralement, la meilleure solution, c'est d'arriver à se reconstruire de façon positive, à accepter le problème tel qu'il est et à faire preuve d'adaptation active plutôt que passive et à construire du positif par-dessus pour aller de l'avant. Mais ne pas penser à quelque chose qui t'effraie ou qui t'angoisse ou, ou, ou quelque chose qui est là dans un coin de ta tête, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle utiliser ce genre de gadget, c'est à mon avis très mal avisé parce que par définition, tu vas essayer d'optimiser ta capacité de relâchement, de détente et euh, de, de libération et de lâcher prise en introduisant dans ton quotidien et dans une sphère aussi intime que ta chambre à coucher à côté de ton lit un gadget auquel tu vas devoir prêter de l'attention, vérifier qu'il est rechargé, vérifier qu'il est fonctionnel, qu'il est bien placé sur ta table de nuit, sur ton poignet, etc. Et c'est par conséquent une aberration parce que tu vas introduire un truc qui demande de l'attention, qui demande un niveau élevé de conscience et qui demande un degré de plus. De, ah oui, il y a ça. Ah oui, il faut que je le recharge. Ah oui, il faut que j'ouvre l'appli. Ah oui, attends, il faut que je branche mon iPhone à côté de mon lit, etc. Ah oui. Et du coup, en introduisant ça, par définition, tu te sors toi-même que tu le veuilles ou non, de cet état de lâcher prise et de relâchement et de détente et de, et de, et de plénitude et de, et de tout ce que tu veux, qui favorise un endormissement et un sommeil de qualité. L'autre problème, c'est que pour avoir essayé ce genre d'appli, parce qu'en 2019, je n'avais pas accès à ces recherches-là parce qu'on a énormément optimisé le module sur, euh, sur la qualité de vie et mmh. la profondeur du sommeil, notamment, qu'on offre à nos élèves bayésiennes. Euh, donc, on était encore dans les phases d'expérimentation de, avec nos chercheurs. L'époque, j'avais testé parce que je voulais en avoir le cœur net comme toi, probablement des applis genre Sleep Cycles, genre, euh, genre euh, Sleep Deep, genre plein plein d'applis qui te permettaient d'enregistrer de, de, et d'évaluer la qualité de ton ouais. sommeil. Et en fait, je me prenais moi-même inconsciemment à un mind game qui, qui, qui m'amenait à considérer le sommeil et la récupération comme une performance parce que toi et moi, on est des sportifs, on veut tout optimiser et du coup, j'essayais de me focaliser le plus. Plus possible pour m'endormir le plus rapidement possible et avoir le plus haut chiffre de récupération possible le matin venu. Et Déjà en fait, c'était oui. un cercle totalement vicieux parce que plus j'y pensais, évidemment, moins je m'endormais vite. Parce que plus j'étais concentré sur mon téléphone et le fait que, ah bah tiens, une pensée parasite, ah bah j'arrive pas à me détendre, ah bah ça va rajouter des minutes avant que je m'endorme. tu vois. Comme quand oui. tu médites et que tu n'arrives pas à accepter les pensées positives ou négatives qui arrivent, à les considérer pour ce qu'elles sont et à les laisser aller et venir. Mais qu'à chaque fois que tu penses un truc, tu dis, ah putain, non, il ne faut surtout pas que je pense un truc, il faut que je sois focus, il faut que je médite. Tu ne peux pas y arriver comme ça, tu vois. Et c'est exactement la même chose avec les trackers de sommeil. Si on était capable d'être comme dans The Island, dans une pièce qui contrôle l'ensemble de ta glycémie, de la couleur de tes yeux, de ton flux sanguin, de la profondeur de ton sommeil, sans avoir rien à faire sans avoir le sentiment d'être observé, à la limite, je ne dis pas, mais en fait… En termes pratiques, le fait de faire preuve de régularité, de mettre en place des variables excessivement simples à activer comme se coucher tous les jours à la même heure, plus ou moins, se lever tous les jours à la même heure, bannir les écrans dans son cercle direct deux heures avant de se coucher et une heure après s'être levée, euh, pas boire de caféine évidemment euh, à des heures, euh, clairement quand le soleil est couché, c'est mort, euh, ne pas regarder de trucs excitants ou de films, ne pas avoir la télé dans la chambre, ne pas regarder de films au lit, ne pas être sur, un, sur son comme un connard pour zapper des stories Instagram avant de se mettre au pieu, euh, manger un repas bien équilibré avec suffisamment de protéines et de glucines. Dormir dans une chambre entièrement noire, dormir dans un endroit qui est absolument dépourvu de bruit ou de, 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 de pollution sonore autour de toi, ne pas avoir de lumière dans les yeux pendant que tu pions, etc. Ce sont des ouais. choses qui sont tellement simples à mettre en place ouais. qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des gadgets à 130 balles pour te dire « Ah, vous avez mal récupéré, attention, vous êtes à 39 %.» D'autant plus, pardon, je, je pars dans un dans diatribe limite, mais, mais ça me tient à cœur. D'autant plus qu'il y a en plus un effet Pygmalion associé à ça. L'effet Pygmalion, c'est un peu dans les recherches en psychologie de l'inverse de l'effet placebo positif c'est-à-dire que si tu donnes à quelqu'un le sentiment qu'il est faible il va être faible quand tu vas chez un kiné et que ton kiné il est contre l'entraînement en musculation et qu'il va te dire ou vous avez une petite douleur à l'infraépineux, bon, bah, arrêtez de soulever des charges légères, arrêtez de soulever des charges lourdes, pardon. Et ben, dans les recherches en psychologie, on se rend compte que tu abaisses la force et la capacité de production de force de 29% quand les gens entendent ça. C'est-à-dire que Incroyable. même toi, tu vas chez un kiné qui dit Ah ouais, non, faut que vous arrêtiez l'OHP, les spi, les impossible. Enfin, vous pouvez essayer, mais c'est à vos risques et périls. Et ben, tu vas perdre un tiers de ta production de force sur les séances et sur les jours qui vont venir. C'est c'est capital L'effet Pygmalion, quand tu es un bon coach, tu dois en avoir conscience et tu dois savoir surtout Incroyable. à quel point les répercussions peuvent être négatives sur les sujets, sur tes coachés, sur tes clients et sur les gens avec lesquels tu vas interagir. Cette connerie de bracelet ou ces applications ont pour moi, à mon sens, puisque par définition, elles ne basent pas leurs évaluations sur des variables qui sont exploitables et, et corrélées réellement à la qualité de ton sommeil si tu te réveilles trois fois parce qu'il y a eu du bruit et qu'au final, tu as très bien dormi et que tu as dormi 9 heures, elles vont te dire « Ah, attention, vous n'êtes qu'à 56 allez-y aujourd'hui. Mmh. » Et donc, tu te réveilles et la première info que tu as, c'est « es une merde, tu as mal dormi, ta journée va être pourrie. » Et inconsciemment, tu vois, tout, là, tous les gens que je suis qui sont à Dubaï, les fitness influenceurs qui essayent de, de, de balancer des partenariats Whoop dans la gueule de leurs abonnés, etc., tu les vois, les mecs, c'est des enfants. Ils disent, oh, ah je suis à 39% aujourd'hui, ah bon, bah, la journée va pas être ouf. Et tu les vois, leur journée, c'est de la merde. Ils ne sont pas productifs, ils ne sont pas motivés, ils ne prennent pas la journée à bras le corps et ils ne décident pas de se mettre des claques et de faire les choses qu'il faut pour continuer à avancer. Et en fait, ils subissent ils un système qu'ils ont ça. mis en place okay. soi-disant pour optimiser leur mode de vie et dont ils sont devenus esclaves.
0: Donc chaque jour, le, pour le pourcentage va déterminer la qualité de ta journée, selon ce raisonnement-là, en tout cas. Donc c'est incroyable, est... là tu tombes vraiment on dans... Est ouais, on okay, est d'accord, on okay. okay. est d'accord, c'est un non-sens. Extraordinaire. J'adore le, le raisonnement et le... je ne connaissais pas du tout le, le fameux Pygmalion. Et euh, je vais me pencher sur la question parce que je trouve ça extrêmement important, en effet, de... Putain la vache, psychologiquement parlant, si ça a un impact, c'est génial. Ok, cool. D'autant plus si je peux rajouter
1: ouais, un mini truc que dans les recherches sur la qualité du sommeil et la psychologie, et c'est extrêmement, il n'y a, a pas d'équivoque dans les recherches, si tu arrives à avoir une bonne hygiène de vie, grosso modo, la qualité subjective de ton sommeil va correspondre à la qualité objective de celui-ci. C'est-à-dire que toi et moi qui vivons bien, qui dormons bien, qui nous entraînons bien, etc., quand je me lève le matin et que j'ai le sentiment d'avoir bien dormi, c'est que j'ai bien dormi, point barre. Le seul contexte dans lequel cette, cette corrélation entre sensation, objective et réalité, entre sensation subjective et réalité objective se défait et se décorrèle, c'est quand tu commences à être en manque de sommeil et à créer une dette de sommeil. Parce que par définition, tu rentres dans un gouffre d'abaissement de, 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 de tes performances cognitives et de survie cérébrale qui fait que tu l'as probablement connu quand on était gosse et qu'on faisait des, des marathons Harry Potter ou Seigneur des Anneaux ou que c'était la fin de l'année, qu'on avait plus cours et qu'on allait chez les uns, chez les autres et qu'on faisait une nuit blanche à parler des esprits, à faire tourner les tables, à faire un paintball le lendemain, un acroplanning et machin et tout, et qu'on ne dormait pas pendant trois jours d'affilée. Au bout d'un moment, tu atteins un stade où tes performances cognitives sont tellement basses que tu atteins ce qu'on appelle dans les recherches le zombie mode, c'est-à-dire que tu es tellement crevé que dormir ou pas dormir, ça ne change plus rien en fait. Et tu te dis, bon bah, bah vas-y, bah, je refais une nuit blanche, c'est pas grave. Quand tu fais des, des, des semaines à Mykonos, à Ibiza, et que tu t'enquilles euh, les, les, les pré-workouts sur pré-workouts, et de la caféine et des Red bull à tirer l'arigot, et que tu dors pas, au bout d'un moment, tu as l'impression que ça ne fait plus aucune différence. C'est à ce moment-là à ce stade-là, qu'il y a une vraie décorrélation entre qualité subjective de ton sommeil, où tu dis, oh, j'ai dormi une heure, est-ce que ça m'a réparé Est-ce que ça m'aide à aller mieux Non, Bah les couilles, vas-y, je peux très bien ne pas dormir. J'ai l'habitude. Ça, chez les gens qui dorment pas, chez les boulangers, chez les gens qui sont veilleurs de nuit, etc., c'est une expression qu'on entend extrêmement souvent. Non, mais ça va, j'ai l'habitude. J'allais en, en fait, quand tu as l'habitude de plus dormir, c'est que par définition, tu as, as un stade où tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et en... Je crois que c'est deux nuits blanches seulement dans les recherches en psychologie. On arrive à faire baisser les capacités cognitives d'un individu de 50 C'est-à-dire, tu es un Einstein avec 140 de QI, 48 heures après s'endormir, tu as 70 de QI comme le, dire le débile moyen, mais ce n'est pas tout à fait le cas, mais le, mais le mec lambda moins, tu vois c'est tellement important sur l'optimisation des capacités cérébrales, de la plasticité cérébrale pour l'apprentissage, la mémorisation et des capacités cognitives en général. Que si t'en viens à te dire non, mais ça va, je dors pas, mais j'ai de l'habitude, ce que moi j'ai fait et j'ai été premier coupable de ça. Quand j'étais manager chez Abercrombie, j'avais des horaires impossibles, qu'un jour je finissais à minuit, je fermais le magasin, j'arrivais chez moi à l'autre bout de Paris, il était 1h30 du matin et le lendemain matin j'ouvrais le, le store à 8h, même si aux yeux de la médecine du travail c'était illégal et il y avait une raison, bah, en fait c'était le quotidien de notre pratique. Donc j'ai été le premier à faire ça et à dire on dormira quand on sera mort. Tu vois, je viens d'une famille de militaires où, où, le, où le, lardier, est le le lardillais c'est le. le, le, le le dépassement de soi, même dans l'effort, même dans la douleur, même dans des contextes compliqués, est souvent valorisé, c'est difficile de se dire « Ah non, mais attends, j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil parce que sinon, je ne suis pas à 100 %,» Mais en fait, c'est la vérité dans la pratique. Et plus tu creuses ta dette de sommeil et ton déficit de récupération, plus tu deviens débile. Okay. Voilà. Donc, ouais, non, en gros, c est, c est, si tu arrives à optimiser ton clair. hygiène de vie, tu ça, peux ouais. tout à fait te contenter de ta sensation subjective d'avoir bien dormi ou pas parce que généralement dans la recherche elle est extrêmement étroitement corrélée à la capacité objective de ton sommeil à te réparer et à t'offrir ton plein potentiel voilà.
0: OK. Tu vois c'est marrant que tu dis on dormira quand enfin je dormirai quand je serai mort parce que c'est la citation de quelqu'un que tu connais c'est Mousse à Birmingham que tu connais bien.
1: D'accord, intéressant. Il est
0: comme ça et je voulais vraiment te parler de lui d'ailleurs euh, déjà je voulais le placer quelque part parce que lui il dort très mal. Il dort 4-5 heures par nuit, il me dit j'ai l'habitude, il me dit je dormirai quand je serai mort, exactement les, les stigmatismes que tu viens de me sortir et moi je le pousse à dormir davantage et je ne sais, sais plus quoi faire. Donc qu'est-ce que tu penses de ce mode de vie, évidemment il est crevé toute la journée, 4-5 à 5 heures par nuit sur une période récurrente en plus de ça, qu'est-ce que ça t'évoque
1: le problème, c'est que j'aimerais que tous les mecs comme moi s'entendent notre podcast et, et, et acceptent la réalité et s'en rendent compte. Ça me parle d'autant plus que moi, cette devise à la con, tu vois, chez les pompiers de Paris, on dit euh, ⁇ Moins tu dors, plus tu es fort ⁇ Ce qui est totalement okay. débile. Mais c'est vrai que, <rire> que ne pas dormir et être exposé à, 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 des, à des conditions de vie tellement dures, mentalement, ça te forge. Parce que quand tu es habitué à travailler 19 fois par nuit, euh, si tu es chez toi et que tu te fais cambrioler, tu ne vas pas te dire « Attends, est-ce que je me réveille ou est-ce que je prends la batte de baseball ou la pelle ou le taser enfin, ?» C'est des mecs qui, après, sont très malléables et, et très efficaces dans leur vie quotidienne parce qu'ils ont l'habitude de subir et d'encaisser. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être un mode de vie. Et moi, cette devise, euh, on dormira quand on sera mort. À l'époque, je suivais Casey Neistat qui se faisait des doux morts sur les avant bras et tout. Je te dis ça, j'ai <rire> failli me la faire tatouer, tu vois. Donc, okay. je sais, je sais je sais quel est le background psychologique des gens qui vivent comme ça parce que je l'ai vécu, je l'ai été et je suis maintenant, grâce à mon expertise à la fois des recherches et à l'optimisation de mon mode de vie et à ce que je suis capable de transmettre maintenant que je suis en pleine possession de mes capacités cognitives je sais ce que les gens qui vivent par ce credo-là expérience dans leur vie tous les jours et je sais d'où ils viennent le problème, c'est que comme tu l'as dit avoir une hygiène de vie et une hygiène de sommeil aussi délétère ça t'expose a des conséquences pour ton organisme, pour ta santé sur le long terme qui sont dramatiques. On connaît mousse tous les deux. Euh, malheureusement pour lui, je ne pense pas que si on prend simplement le point de vue de son physique, il vive à 100 de son potentiel en termes de composition corporelle. Tu vois, C'est un mec qui s'entraîne, c'est un mec qui est passionné de fitness d'une certaine façon. Je pense qu'il est loin d'avoir le corps qu'il rêverait d'avoir ou qu'il pourrait avoir s'il optimisait son hygiène de vie. Tu vois après, après, ça, c'est un point de vue euh, personnel et, euh, et c'est purement plastique et peut-être très narcissique. Et tu vas me dire, on peut très bien être heureux avec davantage de body fat ou, ou moins de masse musculaire que, que l'idéal pour lequel tu as génétiquement été, été conçu. Certes, mais tu l'as dit toi-même avant que je le dise, tu vois, il, il, il est dans mille projets. C'est un mec qui est adorable. C'est un mec qui est extrêmement altruiste. C'est un des mecs les plus gentils, les plus tournés vers les autres que je connaisse. Mais par contre pour ce qui est de son énergie vitale à lui, de sa disponibilité mentale pour des trucs importants dans sa vie, c'est compliqué parce que tu ne peux pas aller chercher de l'énergie infinie et quand tu dors 4 heures par nuit, tout part en couille. Euh, je te fais un dessin tout simple, mais dans les recherches, dormir 5h50, donc 5, enfin 55 5 heures, donc 5h30 au lieu de 8 heures pendant seulement quatre jours, nique ton absorption et ton assimilation à tel point que si tu mets les gens en sèche, leur ratio de perte de gras s'inverse. Si tu perds du gras parce que tu as, as mis en place un déficit calorique de genre 300 kilocalories, eh ben, en quatre jours, simplement en réduisant ta part de sommeil par nuit, tu vas arriver à perdre davantage de masse musculaire que tu ne perds de tissu adipeux. C'est emmerdant quand même quand tu fais une sèche. Putain. On, a une, on a une étude, de cette étude-là, elle, elle, je crois qu'elle date de 2011. On a une étude plus récente de 2018 de Vang et qui montre qu'en passant simplement... 40 minutes de moins endormi par jour sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi, tu arrives au bout de deux semaines à faire passer la balance de 20% de tissu maigre, genre de masse contractile, de masse musculaire perdue et 80% de masse grasse, à inverser complètement quasiment la balance et à passer de 20% de masse grasse à 80% de masse musculaire. C'est complètement aberrant, d'autant plus que dans la recherche, on laissait les gens dormir euh, à sous saoule, c'est une vieille expression qui se dit plus, mais euh, à volonté, euh, pendant le week-end. C'est-à-dire que même si tu dis, oh c'est pas grave, vas-y, je dormirai ce week-end, mm -hmm. ben, en fait, tu fais tellement de mal à ton organisme sur tes capacités digestives, sur tes capacités de production hormonale, etc. Simplement en dormant 40 minutes de moins, ce qui, on en conviendra à toi et moi, en termes de bon sens, n'est pas dramatique Bien de sûr. prime abord, tu vois mm -hmm. Que les conséquences d'une mauvaise hygiène de sommeil sont absolument délétères. Donc dormir quatre heures par nuit et forcément se tabasser à la caféine pour survivre parce que tu vis pas, tu survis quand tu dors quatre heures par nuit tous les jours de ta vie. Bah, c'est le pire truc que tu puisses faire et le pire service que tu puisses te rendre, je pense. Mais wow. ouais. mais c'est mais c'est pas facile et ça demande de l'autodiscipline et, et tout le monde n'est pas euh, malheureusement n'a pas la chance d'avoir euh, un tempérament serein, de pouvoir s'endormir facilement et on est, on est tous différents et tu as des gens qui vont avoir toute leur vie un sommeil de qualité. Et tu as des gens qui vont dormir très bien pendant les 30 premières années de leur vie et qui vont perdre un proche, qui vont avoir une rupture difficile, qui vont avoir un accident de voiture et qui, du jour au lendemain, ne vont plus trouver le sommeil ou avoir tellement de remords après leur divorce, après la mort d'un parent, après, après après des événements traumatisants de la vie, qui ne dormiront plus jamais bien. tu vois. Mais, mais c'est notre devoir, je pense, à tous en tant qu'être humain, pour pouvoir offrir au monde ce qu'on a de meilleur à offrir que d'être à 100% de, de ta batterie et que le lapin du racel le matin au réveil, soit prêt à, à bondir du lit et à, et à faire ce qu'il faut pour, pour, pour être le meilleur, la meilleure version de soi-même. Et ça mm -hmm. commence par, bah, par des nuits suffisamment réparatrices. Et malheureusement, c'est un truc qui est trop souvent négligé par la plupart des gens.
0: Bien sûr. Cool. J'avais une, une petite précision là-dessus. Une croyance, ouais. du moins, en tout cas, je ne sais pas si elle est avérée bien. ou pas. C'est les cycles de sommeil de 90 minutes. Alors ça, j'ai juré là-dessus pendant longtemps et après, je me je suis remis en question dans le sens où j'avais l'impression, tu vois, quand j'allais me coucher, j'essayais de faire ça en, en cycle, donc de dormir 7h30 parce que ça faisait du coup des cycles, ça faisait 5 cycles d'une heure et demie. J'en avais même fait ouais. une vidéo YouTube il y a au moins deux ans et euh, <rire> j'espère que voilà, peut-être que je me suis planté, c'est pas grave, on est là pour apprendre de toute manière. Et je ne jurais que par ça parce que j'étais persuadé. C'était une époque où je me levais à 6 h le matin pour aller m'entraîner directement ouais. à 7 h et être efficace dans ma journée. Donc j'allais me coucher un peu plus tôt, mais je tablais vraiment. Je, bon, je m'endors relativement facilement, ce qui est une chance. Mais de, ça. derrière ça, je me disais, je dormais 7 h 30. Quand je me réveille du coup à 6 h, je suis frais et je peux partir. Et j'avais l'impression de quand j'étais au milieu d'un cycle, je me réveillais, je me sentais mal. Alors qu'en fin, entre guillemets, de cycle, je me sentais super bien parce que c'était logique. Donc du coup, est-ce que je ne sais plus d'où ça sort est-ce que je me suis complètement planté là-dessus Est-ce qu'il y a du vrai Est-ce qu'il n'y a pas du vrai Moi, je, je m'en <rire> fous de remettre en cause mes croyances loin de là. Si je peux optimiser ça réellement avec de la science, ça m'arrange. Donc euh, voilà.
1: Alors, en fait, mon gros, dans les recherches, euh, on se rend compte que il y a certes des cycles de sommeil, il y a surtout des stades. Euh, le sommeil paradoxal en est un, le sommeil lent profond en est un autre, par exemple, mais le problème, c'est qu'on n'accède pas tous forcément à la même vitesse et même pour un individu donné en fonction de ses nuits et de son contexte euh, à l'endormissement et surtout à ces différents stades. Par exemple, si tu bois de l'alcool, si tu as consommé de la caféine, euh, l'architecture de ton sommeil va être modifiée de telle sorte que tu ne vas pas avoir accès à ces stades de façon aussi régulière que d'habitude je l'ai mentionné tout à l'heure, les athlètes par exemple passent davantage de temps, on le voit dans les recherches dans des stades de sommeil lent profond ce qui veut dire que pour la même durée de sommeil des athlètes de 25 ans par exemple, vont avoir des, des cycles entre guillemets de sommeil lent profond qui vont être plus durables et plus longs tout simplement que, que des adultes sédentaires ou que des gens d'une soixantaine d'années par exemple, parce que okay. leur besoin de récupération est moins par définition donc, essayer de tabler sur euh, une durée de cycle calquée de nuit en nuit, toujours la même pour arriver à optimiser ton heure de réveil, etc. En pratique, ça me paraît primo pas utile et, et deuxio pas forcément extrêmement pertinent. Ce qui me paraît pertinent en revanche, c'est ce qui est simple à mettre en place. Si tu as la chance, et c'est mon cas et c'est ton cas, de pouvoir te réveiller euh, parce que tu es ton propre patron à peu près à l'heure que tu veux, euh, la meilleure façon de procéder c'est de se coucher grosso modo à heure fixe essayer de s'endormir toujours vers la même heure idéalement à la même heure pile si tu as une vie de moine shaolin c'est génial mais dans la vie de tous les jours quand tu as des enfants un conjoint etc c'est toujours plus compliqué euh, au moins dans la même heure tu vois. Tu te dis je ne suis pas au lit après minuit et à minuit tu te couches et tu lis ton bouquin 10 minutes et tu t'endors et t'éteins la lumière et essayer si tu le peux de te réveiller évidemment à la même heure et idéalement sans réveil ça va te permettre tout simplement de te réveiller quand ton corps va être prêt à se réveiller et quand tu vas être totalement euh, reposé et rassasié de ton, de ton besoin de récupération. Okay. Tout bêtement. Donc, donc euh, de... well, Je ne suis pas, de... pas sûr que ouais. se stresser avec le calcul de « Attends, je fais une heure et demie fois quatre, ça me fait quatre heures et demie, cinq heures, six heures. »« Ok, c'est bon, six heures, donc allez, sept heures et demie de sommeil ce », soit, ce soit très utile. D'autant okay. que ton besoin de récupération et de sommeil, potentiellement, euh, il peut évoluer avec les besoins et les demandes d'effort physique, notamment de ta journée, euh, on le sait maintenant, pour, on le sait maintenant mieux pourquoi on dort avant c'était la, la théorie de la récupération par le temps calme où il fallait un temps calme pour que le corps se remette des efforts de la journée alors qu'on sait pertinemment toi et moi et tout le monde que si tu t'offres un temps calme allongé sur un lit mais que tu ne dors pas euh, tu, te ré... enfin, tu te réveilles non mais tu sors de cette phase de 8 heures où tu n'as pas dormi tu es éclatos alors que pourtant tu étais en temps calme et on sait aujourd'hui que c'est notamment pour, pour euh, réinitialiser ce qu'on appelle l'homéostasie synaptique mmh. euh, les connexions entre tes entre tes cellules ouais. cérébrales et tes neurones qui ont besoin d'être euh, rafraîchies et euh, la force synaptique a besoin de diminuer pendant les phases de sommeil pour permettre une nouvelle plasticité cérébrale le lendemain et te permettre de réfléchir comme il faut et de pouvoir capter les informations de tes organes sensoriels ouais. euh, en, en interaction avec ton environnement et ton contexte direct. Donc, on sait qu'on a besoin de dormir notamment pour ça. Euh... Et je me suis perdu dans mon explication. Oui, et donc, tes besoins en récupération, même s'ils sont globalement les mêmes, si tu arrives à avoir un mode de vie optimisé et que tes journées se ressemblent, euh, grosso modo, si euh, tu as un décalage horaire, si euh, tu as fait un marathon ce jour-ci, euh, si, euh, si euh, tu as eu un accident de voiture, si, euh, il voilà, y a plein de circonstances dans la vie quotidienne qui font que tu peux avoir besoin de davantage de sommeil de façon ponctuelle sur un jour ou un autre. Donc, euh, okay. essayer de calquer ça sur des cycles extrêmement rigides et... Euh, et préconçu, ça ne me paraît pas être une, une, une préoccupation. Euh, ça marche, oui. Ce n'est pas
0: quelque chose que j'ai fait récemment de toute manière. Là, c'est vrai que, optimalement, j'essaye de, de me coucher et me lever à peu près à la même heure. Mais je me dis que, du coup, si j'arrivais à ne pas mettre de réveil, bon, c'est la chance que j'ai à l'heure d'aujourd'hui où je peux. Bon, évidemment, si je suis censé me lever aux alentours de 7h38 et que je me réveille à 10h, je vais dire, merde. Mais est-ce que, du coup, c'est bah, intéressant quand le corps se réveille naturellement forcément, il y a quelque chose qui se fait que enfin, dans la situation dans laquelle tu es, si tu te réveilles naturellement sans réveil ou quoi, c'est que tu en avais besoin de ce sommeil. Ouais. Donc, optimalement, c'est sûr qu'il faudrait se réveiller sans réveil.
1: Idéalement. Après, euh, les impératifs de nos vies quotidiennes... Plus euh, vraiment possible, que... en effet. Pas ah, toujours possible, mais c'est vrai que dans un monde idéal, euh, moi, j'aimerais pouvoir euh, me réveiller sans réveil euh, tous les matins. c'est pas tous les jours possible. Quand je peux, je le fais. Euh, mais, euh, mais c'est un vrai cadeau que tu fais à ton organisme parce que euh, c'est comme ça qu'il doit fonctionner en fait et que quand on était des hommes des cavernes et qu'on dormait la nuit parce que la nuit on est des mammifères qui ne voient rien et que du coup être au fond d'une caverne au chaud et pas bouger pour conserver sa précieuse énergie accumulée euh, au péril de ta vie en chassant le mammouth et le tigre à dans le sabre euh, dans la journée et eh ben euh, tu te réveilles quand il fait jour et quand tu as dormi tu vois Donc, euh, ouais, ouais. Donc, si on arrivait coup, à, -ce qu à cette renouer de... avec un fonctionnement aussi naturel, ce serait, ce serait merveilleux. Est-ce qu'il y a
0: cette logique d'être dans une caverne et que tu es réveillé parce qu'il fait jour Donc, du coup, c'est la lumière qui te réveille. Parce que si ouais. on part dans le raisonnement où je ne veux pas avoir de lumière parasite, du coup, je reste dans ma cave là sans lumière, sans rien, mais du coup, donc, je mm -hmm. ne donne pas l'accès au soleil de me réveiller naturellement. Qu'est-ce qui se ouais. passe là je me réveille du coup, quelle est la différence du coup de se faire réveiller de la lumière naturelle comme à l'époque qui devait peut -être, ouais. être certainement plus sain que de se faire réveiller avec une alarme alors que là du coup je ne laisse pas l'opportunité à la lumière de me réveiller donc cette fois je me réveille naturellement certes mais pas à l'aide de la lumière.
1: C'est très drôle que tu poses la question parce que figure-toi qu'il y a des j'allais dire des tarés, mais non, d'éminents chercheurs qui ont reproduit ces conditions d'étude et qui ont mis des gens pour une étude sur le besoin réel de récupération et de sommeil dans des pièces dans le noir complet pendant 18 heures par jour ok, pour voir si tu dors pas parce que tu as de la lumière et que tu as des préoccupations et que tu as plein de trucs à foutre et qu'est-ce qui se passe quand on te met deux forces dans une pièce 18 heures par jour quand il fait noir complet Est-ce que les gens dorment 18 heures parce qu'ils peuvent dormir parce qu'ils n'ont pas de lumière mmh. Et en fait, après une période d'adaptation qui, je pense, est relativement compliquée parce que ça devrait faire bizarre de même pas pouvoir voir tes mains, lire ou faire quoi que ce soit pendant 18 heures par jour. On se rend compte que pour tout le monde, alors encore une fois, c'est des sujets sédentaires. Donc l'étude mériterait d'être adaptée à des sujets sportifs. Et on sait que les besoins de récupération augmentent avec l'activité physique intense. Mais pour des sujets sédentaires, généralement à l'issue de l'étude et les résultats étaient statiques statistiquement significatif, on se rend compte que les gens dorment entre 8h et 8h30 après avoir corrigé okay. leur dette de sommeil c'est-à-dire que okay. même si tu peux virtuellement dormir 18h par jour parce que tu es payé pour ça les besoins pas. in fine sont entre 8h et 8h30 donc la question que tu poses est elle ça. est très pertinente parce qu'il y a des mecs qui se sont posés et qui ont prouvé que bah, c'est pas parce qu'il fait nuit qu'on dort et que s'il faisait plus nuit on dormirait plus après le fait de se réveiller avec la lumière du jour, euh, moi c'est un truc que j'ai fait longtemps quand je devais me lever tôt parce que c'était assez cool et que quand tu as les premiers rayons du soleil qui arrivent vers 6h du mat et qui fait jour à 6h30 et que tu dois te lever à 6h30, ça crée effectivement une espèce de réveil en douceur qui est assez sympa. Euh, le problème, c'est que si tu ne te lèves pas à 6h du mat et que tu es censé te lever à 9h parce que tu t'es couché à minuit et demi et que tu as le soleil qui brille comme ici en à course, Dubaï à bon, 5h30, c'est ouais. bah, pourri en fait. Ouais, Mais
0: il ouais. y a de l'idée. Tu penses que du coup c'est bénéfique parce qu'il y a aussi des gadgets qui existent comme ça que j'ai pu tester il y a quelques années qui te ouais, réveillent en avec en une lumière un, ouais. progressive. Ouais, ça euh... s'appelle
1: des simulateurs d'aube et c'est assez ouais. chouette.
0: Donc ça, tu penses que c'est pertinent. Du coup, bah, tu, tu répliques un petit peu ça, mais dans l'horaire, un petit peu, bah, tu, tu maîtrises ton soleil. Quoi.
1: Ouais, ça c'est assez chouette. Euh, et pour avoir, pour avoir essayé un long moment, j'avais acheté un truc de Weavings, je crois, et le gadget, était, il coûtait cher, il n'était pas optimal parce que ça crée effectivement une espèce, une espèce d'aurore, mais sur, sur l'espace de genre cinq minutes. Alors okay. qu'en vrai, il faudrait pouvoir l'étaler peut-être un peu plus. Et, voilà. et comme généralement, j'avais tendance à avoir le sommeil sensible, le problème, c'était qu'au lieu de commencer à déclencher le, 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 la luminosité croissante à L'heure où je devais me réveiller, bah, il l'a déclenché une demi-heure avant pour être sûr que tu sois en full light à l'heure où tu dois et te du lever. Coup, et
0: du coup, bah, moi, heure.
1: ça me réveillait 25 minutes avant et ça me cassait. exactement
0: ce qui s'est passé pour moi.
1: Donc, euh, ça, ça nécessite un réglage mm -hmm. un peu. À la un première peu ajusté, lueur,
0: ça me réveillait en fait. Donc, c'était pas, ouais. pas rentable. Ouais, ouais. Je me posais ouais. la question du coup s'il y a des voilà. trucs plus, euh, plus élaborés qui permettent de répliquer la chose du coup d'une manière plus optimale. C'est ça. Mais ouais, tu vois, cool.
1: bizarrement, quand tu fais, euh, je sais pas, j'ai fait le GR20 avec mon frère, quand tu fais des randonnées ou quand tu vas au ski ou quand tu vas à la montagne, et que tu sais, tu, tu repasses un peu sur des, sur une vie en communauté qui met en avant les valeurs de de ne de, de, de pas être trop sur son téléphone, de ne pas trop regarder la télé, de faire des activités ensemble, de faire des jeux de société, de se lever tous ensemble plus ou moins à la même heure pour aller faire des balades ou faire des trucs ou aller surfer, etc. Bah, tu te rends compte bizarrement que oh, tu es super reposé et que oh, tu dors, tu n'as jamais aussi bien dormi et que, ah ouais, tu sais, on entend des conneries, genre, bah, mm -hmm. ça, c'est l'air de la montagne qui vous gagne oui, ou les, ouais. des, des <rire> comme ça. Mais c'est juste, juste que bah, en fait, on vit plus en connexion avec la nature et avec nos rythmes circadiens naturels. On a mmh. tendance à se mettre au lit bah, parce que tu n'as pas toutes tes conneries de 12 milliards de gadgets, de live Instagram, de machin, etc., tu te couches quand il fait nuit et que tout le monde a dîné, qu'on a fait un petit jeu de cartes et machin. Et il fait nuit, tu dors. Et grosso modo, tu te lèves pas trop tard quand il commence à faire jour pour pouvoir profiter de ta journée et faire des activités tous ensemble. Tu vois. Mmh. Et en fait, si tu fais ça pendant deux semaines, et ben, tu te re-régules à la perfection. Parce que juste, tu te couches à l'heure fixe et que tu es généralement aussi avec des adultes plus âgés ou des gens de génération au-dessus qui ont compris l'intérêt d'avoir une régularité un peu plus importante que quand ils avaient 25 ans. Et tu bénéficies bah, de la réoptimisation de ton rythme circadien, tout simplement.
0: Mmh, OK. Donc, vraiment, le, les gadgets type téléphone, dont on entend beaucoup parler forcément de cette lumière bleue, mmh. ça détruit réellement la qualité de ton sommeil si tu es dans ton lit en train de swiper euh, left-right ou si tu es en train de scroller euh, Instagram. Quoi.
1: Ouais, définitivement. Là, il est 22h30 à Dubaï. Et là, mon écran tu le vois pas évidemment parce que c'est es mon écran ouais, ouais. est complètement orange est flux, parce que ouais, j'ai ouais. un parce que j'ai un gadget qui s'appelle flux, flux sur mon mac et sur tous mes appareils ios qui fait que à partir du moment où je suis genre grosso modo deux heures avant mon coucher l'ensemble de mes appareils électroniques se mettent en mode euh, ouais genre euh, aube non crépuscule
0: ouais crépuscule, crépuscule ouais
1: crépuscule et du coup ça 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 efface progressivement le spectre de la lumière bleue qui émane de mes appareils euh, numériques. Chose de et ça up, ouais. remplace ça par une lumière euh, orangée qui est plus propice avec tes cycles d'endormissement et de production de mélatonine. Ouais. Et donc, ça, c'est oui. des perturbateurs endocriniens et des perturbateurs réel, ouais. du, du rythme circadien qui, si tu les laisses euh, s'insinuer dans ta vie, et c'est extrêmement facile parce qu'on est conciliant et qu'on est feignant au jour le jour bah ouais, peuvent clairement euh, niquer la qualité de ton sommeil sans parler de, de de ta libido ou ta ou ta vie sexuelle avec ton ou ta conjointe et ouais, bien sûr mm
0: -hmm. tu utilises flux le, le logiciel flux ouais parce que je sais pas si peut-être je vais t'apprendre un truc ou pas du tout mais maintenant sur euh, sur mac et sur apple enfin sur euh, iphone etc c'est intégré dedans. déjà Troutone, non, dis-moi, pardon. Non, c'est, le, il y a un mode qui, 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 te permet de switcher on and off sur le Mac directement pour faire ça, ouais. et tu setup ouais. avec les horaires.
1: Je l'ai sur, sur mon téléphone, euh, ouais. mais j'avoue que en fait. Euh, ah, c'était juste euh, quand, une, la parenthèse
0: a... de. En effet, Flux avait mis établi ça, et après, bah, Mac du coup a récupéré le truc. Euh, ouais. Se l'est fait. En fait, fait le logiciel depuis, depuis bah.
1: qu'on en a parlé avec nos chercheurs euh, et que les recherches sur la lumière bleue et les, et les bloqueurs de perturbateurs endocriniens, etc., étaient, étaient sorties et commençaient à vraiment être pertinentes. Donc, tu crois bien en, aux ça, petites ça, lunettes comme ça J'ai installé ça direct en 2017. Alors Le problème de tes lunettes, dont je ne connais pas la marque et je ne vais pas en dire du mal, c'est que dans les recherches en tout cas dont on dispose, les seules lunettes qui sont vraiment capables de bloquer les, la, le, la, la longueur d'onde de la lumière bleue, c'est des trucs qui ressemblent à des lunettes de chantier. C'est des trucs énormes avec des verres euh, genre marron foncé. C'est comme les trucs de vieux euh, qui sortaient en Citroën ouais, CX. Ouais. Hein. Euh, des trucs genre super opaques, on dirait des fonds de bouteille. Et clairement, je pense que l'ensemble des lunettes bloqueuse de lumière bleue, hashtag truc d'entrepreneurs de dropshipping qui te vendent sur Internet, généralement, dans 90% des cas, si elles sont transparentes comme celles que tu as, à mon avis, elles ont assez peu d'effet.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'évidemment, on vit dans une ère marketing, donc je me posais bien entendu la question. Et celles-là, elles ont été achetées chez un opticien, donc elles ne viennent pas de mouvements. Tout le monde fait sa propre marque maintenant de lunettes lumière bleue, évidemment, dont je doute l'efficacité. Donc, c'est bien d'avoir ton retour là-dessus. Et même si je l'ai acheté chez un opticien, je ne vois pas en quoi elles sont différentes d'une autre marque. Je ne sais pas. Tu vois, comme tu dis, en voilà. effet, le vert enfin, ne correspond pas à ce que toi, tu, tu, as, tu disais. Ils sont complètement transparents. Donc, potentiellement, ils, ils sont inutiles. Quoi.
1: Je t'enverrai, te, mon gros, euh, si tu veux, les marques euh, issues des recherches dont on dispose Absolument. qui sont validées dans les recherches. Euh, Ça, c'est cool. Euh, alors, tu n'auras pas envie de les porter parce qu'elles ne sont pas sexy. Mais tant qu'à faire d'investir sur une paire qui va te permettre de bloquer le spectre de la lumière bleue, autant, autant mettre en sur un truc qui marche. Ça, c'est <rire>
0: génial parce qu'on porte ces lunettes parce qu'elles sont sexy, justement, et qu'on fait genre l'entrepreneur, euh, le hustle hard, machin, t'inquiète, je travaille dur. Ok, hyper intéressant. Alors, tu sais quoi Bon, il est. Relativement tard dans ce que tu me disais à Dubaï, il est 22h30 aujourd'hui et je pense que tu as, as envie de manger. J'avais juste une <rire> dernière question, vraiment très rapide, -moi sur le, pour, pour clôturer -moi sur le sommeil, moi. parce que déjà, bon, tu parles beaucoup, donc c'est aussi de ta faute si le, le, post ouais, le podcast a duré longtemps. Mais en tout cas, je trouve qu'il était extraordinaire et qu'il m'a moi-même apporté <rire> beaucoup de valeur ajoutée. c'est Ma chouette. dernière question, c'est mon frangin, il a 20 ans. Il ne jure que par ses 10 heures de sommeil toutes les nuits. Il me dit que s'il dort 9 heures, il se sent mal. Il a absolument besoin de 10 heures. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça Est-ce que tu penses que, en étant plus ou moins en phase de fin d'adolescence ou autre, on mm -hmm. a besoin du coup dans, durant cette phase de croissance de dormir davantage Ou est-ce que c'est des conneries et que le fait qu'il se soit habitué à ça, maintenant il, il, a, ben il a besoin de ça parce qu'il s'est habitué. Pourquoi est-ce qu'il dort 10 heures par nuit
1: il a, il a un terrain dépressif, ton frère, ou pas Je ne connais pas, mais...
0: Non, pas que je sache.
1: Pas, parce qu'en parce que vrai, dans les recherches, plus tu vas augmenter la durée de ton sommeil, plus tu vas améliorer ton bien-être et la qualité de ta vie, jusqu'au point où tu vas avoir besoin de dormir 11, 12, 13 heures par jour, parce que par définition, les gens qui préfèrent se planquer sous une couette pendant 13 heures par jour plutôt que de vivre leur vie, c'est qu'ils sont un peu dépressifs. Donc, généralement, ouais. les gens qui ont tendance à, à dormir trop, sauf s'ils sont euh, narcoleptiques, c'est le terme exact euh, oui. Est-ce qu'il n'a pas euh, l'air d'être oui, son c'est ça. ça ouais. <rire> Parce qu'il ne s'endort pas <rire> comme ça. Non, non, il, est, il je pense il pas, pas n'importe tu l'aurais remarqué. Mais il dort beaucoup mais en euh, tout cas. Et il peut s'endormir
0: dis... instant, n'importe ouais. quand, dans une voiture. Euh, dès qu'on commence à rouler, il va s'endormir. C'est assez incroyable. Tu, mais... tu me dirais il
1: dort 13 heures. Je te dirais qu'il y a probablement quelque chose à checker. Mais, ouais. mais...
0: On il, on va il dire est il sportif est... en
1: plus ton frère de mémoire. Il est sportif 10 à
0: 11 heures par nuit. Et parfois, il dort bien 11 heures et ça peut aller jusqu'à 12 heures un tour de cadran et c'est sur une base régulière. C'est même pas qu'il avait accumulé de la fatigue ouais. avant.
1: Alors, on est tous différents. Donc, euh, tu as des gens qui fonctionnent quasiment de façon optimale avec 7 heures. Tu as des gens qui ont besoin de 8, tu as des gens qui ont besoin de 9. Généralement, les sujets, euh, tu sais, on disait, euh, disait c'est un vieil adage, mais on dit euh, « jeunesse qui veille et vieillesse qui dort se rapproche de la mort ». Parce que plus tu es jeune, plus tu as besoin de dormir. Et malheureusement, plus tu es vieux et moins tu as besoin de récupération, moins tu dors. Et généralement, euh, les vieux qui, à 80, 85, 90 ans, commencent à dormir énormément dans la journée, c'est qu'ils qu ne sont, ils sont pas loin de la ligne d'arrivée. Mais tu regardes un nouveau-né, euh, les nouveaux-nés passent euh, quasiment euh, 70 à 80 de leur temps endormis. Et sur ces phases de sommeil, plus de 50 dans des phases de sommeil lent profond parce qu'ils ont un tel besoin de, de, de modification de leur plasticité cérébrale pour faire des nouvelles cellules et construire du cerveau et construire un être humain valide, qu'ils ont énormément besoin de dormir. Donc, ton frère qui a 20 ans, qui est encore euh, probablement pas tout à fait sorti de l'adolescence, ni de peut-être sa constitution, euh, même si euh, généralement, quand on est un homme, on arrête de grandir véritablement vers 15-16 ans, mais il a peut-être eu une activité sportive de haut niveau qui a un peu retardé ses, ses besoins de croissance, etc. « Ce n'est pas impossible », je sais pas, peut-être qu'il est en prépa, peut-être qu'il est en médecine et qu'il a énormément besoin de dormir parce qu'il a énormément besoin d'assimiler dans ses journées. Et ah je bien. préfère très clairement <rire> au quotidien voir des gens qui te disent, qui sont conscients de leur réalité physiologique, de leurs limites et de leur, de leur capacité, de leurs points forts et qui disent, moi, pour être au, à 100%, j'ai besoin de dormir 10 heures généralement, les êtres humains qui vont dire ça, c'est des êtres humains qui, dans la réalité, quand tu les vois, sont hyper attentifs, hyper connectés et qui ne sont pas en mode, ah, putain, je suis fatigué, ah, putain, je baille, ah, putain, je me fais des blessures chroniques, ah, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas dans mon assiette, etc. Et c'est des gens qui ont une vraie constance et en termes de tempérament et en termes de ce qu'ils ont à offrir aux autres parce qu'ils fonctionnent bien, en fait. Donc, à partir de ce constat, si tu te dis que tu as besoin de dormir 10 heures plutôt que 8 ou plutôt que 8 et demi, euh, honnêtement, les euh, bah, écoute. Okay. Enfin, je n'irai jamais m'inquiéter pour ça d'autant que dans les recherches on se rend compte que les gens ont tendance à sous-estimer la durée de leur sommeil effectif de 40 minutes par jour donc tu dis, dis peut-être qu'il dit j'ai besoin de 10 heures et qu'en vrai il dort 9h20 et en vrai 9h20 c'est pas très éloigné de ce que moi je dors vraiment quand je récupère bien après une séance de boxe une séance de muscu par jour plus des meetings des appels des podcasts ouais. des enregistrements de vidéos YouTube
0: etc. Donc, okay, euh... ok donc normal en fait Ouais, D'accord, pas d'inquiétude. Pareil pour un, un sportif de haut niveau qui aurait besoin de dormir 10 heures. Est-ce que là, c'est pertinent de dormir 10 heures ou est-ce que c'est simplement que son sommeil n'est pas assez de bonne qualité parce qu'il pourrait avoir la même récupération en 8 heures
1: non, Il y a deux trucs. Plus tu t'entraînes et plus tu as des, évidemment des besoins de production de force et d'efforts intenses, plus tu as besoin de dormir. Euh, même si c'est parfois des petites doses, genre entre des sujets totalement sédentaires et des gens qui s'entraînent juste un peu en musculation pour se remettre en forme, ça peut être simplement de 15 ou 20 minutes de plus. Mais plus tu as des volumes d'entraînement importants, plus tu vas avoir besoin de dormir. Et deuxièmement, apparemment de façon anecdotique, plus tu as un niveau de body fat bas, plus tu vas avoir besoin de dormir parce que okay. les productions hormonales ne sont pas ce qu'elles sont euh, le reste du temps. Et que si tu es extrêmement sec à l'année parce que tu es un sportif de haut niveau, par exemple, tu vas généralement de façon empirique, encore une fois, avoir besoin de davantage de sommeil que si tu es à… 12, 15, 16% de body fat. Donc, okay. si tu es un athlète de niveau, ça pourrait se justifier. Quand j'étais en Thaïlande, mec, en 2011, je suis allé passer trois mois dans des camps de boxe à Port-Pramouk, à Chachoeng sao à Surin, dans des, dans des bleds. Euh, on dormait probablement euh, 11 ou 12 heures par jour. On dormait grosso modo entre 23 h et 6 h du mat. Et le programme de la journée, je vais te la faire courte, mais c'était réveil 6 heures, une heure de footing de 6 à 7. Ensuite, retour à Jean. Hein classique pour optimiser euh, sa, mm -hmm. son, son hypertrophie et la progression de la force. Ils <rire> avaient compris. Mais, il y a un podcast à faire là-dessus. Mais <rire> 3 heures de boxe de 7h à 10h, puis 10h, fin de l'entraînement, euh, stretching, machin, hydratation, euh, manger. Et hop, à 11h, on allait se refoutre au pieu. Et généralement, on dormait de 11 à 15h, parce qu'à 15h, on se relevait, on allait recourir de 15 à 16. Genre, généralement, on faisait pas 10 bornes comme le matin, on faisait que 7 ou 8 bornes. Et à 16h, on rentrait au camp. Et là, on reboxait de 16h à 19h. Et à 19h, on prenait une douche, on se débarbouillait, on appelait nos familles, on faisait ce qu'on avait à faire, etc. On bouffait un coup. Et genre, à 21h, heures, 21h30, heures c'était retour à la piaule, extinction des feux. Et 22h30, moi, j'étais éclaté et je dormais, ouais. Je dormais 8 heures par nuit plus 4 heures l'après-midi, littéralement. Okay. Parce que wow. pour t'envoyer 17 km de course à pied par jour plus 6 heures de boxe, de sac, de, de, de sparring, de pao, etc., bah, tu ne tiens pas, en fait. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible.
0: Incroyable. Ah oui. Et, je... et tu ah, regardes merci. les
1: mecs pendant les JO, les Michael Phelps, etc., bah ouais, les mecs qui s'entraînent deux ou trois fois par jour, bah, ils dorment aussi généralement deux ou trois fois par jour. Ou alors, ils font des nuits de ouais, 10, 11, 12 heures. Ça ne m'étonne clairement pas. Et okay. s'ils ne le font pas, bizarrement, bah, c'est dans les périodes de stress ou les périodes de grosses promos, quand ils sortent un livre ou qu'ils jouent dans un film ou machin à côté, que bizarrement les mecs bah, se blessent ou euh, font des contre-performances ou ne comprennent pas pourquoi ils perdent des combats,
0: etc. C'est toujours pareil. Mmh. Ok. Putain, la vache. C'est incroyable. Enfin, c'est vraiment, tu mets ça en, en perspective. Euh, ouais, puisque ça me fait penser à un truc à la con que j'avais fait. J'ai fait un stage commando avec des anciens Navy SEAL. Je ne sais pas si tu en, en avais parlé, ouais. peut-être ouais, à Sydney pendant 24 heures. Et du coup, bah, tu ne peux pas dormir. Sauf que ce n'est pas 24 heures. 24 heures, c'est de 18h à 18h. Sachant que je m'étais levé à 5 heures du mat, déjà j'avais fait une belle journée. Et du coup, de 18h <rire> à 18h le lendemain, je ne pouvais pas dormir. Et moi, autant te dire, que des, des nuits blanches, j'en ai jamais faites parce que j'ai jamais réussi à tenir ce genre de truc. Ça n'a jamais été mon lifestyle. Sauf que là, ouais. du coup, tu ne peux pas dormir. Donc, tu t'endors avec ton sac, tu t'endors. Enfin, c'est une horreur. Et le lendemain, quand j'ai pu rentrer chez moi, j'ai dormi pendant un cadran complet 12 à 13, 14 heures. Quoi. Donc ça, c'est voilà. exceptionnel. Mais c'est normal.
1: C'est parfaitement normal. Quand tu crées une dette de sommeil, alors ce n'est pas optimal, mais tu peux la rattraper par la suite. Mais à partir du moment où l'organisme est en déficit de récupération, tu vas forcément avoir besoin de la récupérer à un moment donné. Et plus tu vas retarder cette récupération, plus tu vas subir. Tu regardes les gens qui... Euh je sais pas, c'est pas, tu regardes les gens qui, genre, dans les, dans les, dans les procès-verbaux de police, qui se font attaquer par des serial killers ou qui, qui sortent toute leur famille d'une maison en flammes, etc. Généralement, le contre-coup émotionnel ou le, le, le besoin de mobilisation neurale, musculaire et cérébrale tellement élevé dont ils ont fait l'expérience pendant euh, une heure, deux heures ou une demi-journée quand ils étaient dans une épreuve qui humainement a été quasiment insurmontable, fait que généralement, quand la pression retombe, le contre-coup fait que les mecs ils peuvent dormir 24 ou 48 heures d'affilée sans, sans bouger un orteil.
0: Ok, hyper intéressant. 24 ou 48 heures Dormir 24 ou 48 heures ouais, ouais
1: j'avais eu un, un, le récit d'un sergent de la qui, qui était intervenu sur un accident de voiture et qui est passé genre, un truc comme quatre heures avec le pouce dans l'artère carotide, la veine carotide là, Dans la carotide de, de la personne qui venait de s'ouvrir le cou avec le rétroviseur de son scout, genre dans Paris et qui était en train de crever. Et le mec, en attendant les secours, etc., a passé genre peut-être pas quatre heures, mais un truc comme genre plusieurs heures avec le pouce dans la carotide de la personne pour éviter qu'elle se vide de son sang. Ouais. Au moment où le SAMU et les pompiers qui étaient équipés pour ont réussi à arriver à amener la personne au bloc et tout, et qu'on lui a dit, OK, enlevez votre pouce, c'est bon. On a clampé ce qu'il faut et il ne va pas se vider, etc. Le sergent, il a enlevé son pouce, il est tombé dans les pommes et il a dormi trois heures avant qu'on le réveille. Parce que juste, la machine est tellement éveillée, tellement switch on et tellement sur le qui-vive pour que ce que tu es en train de faire, qui nécessite absolument 100% de ton attention, n'échoue pas, qu'au moment où ça, où ça retombe, tu t'écroules comme une merde. Donc, ce n'est pas du tout du tout étonnant. Et je pense que les récits empiriquement de ce genre de trucs, enfin, tu vois, je n'ai pas fait la guerre. Mais moi aussi, j'ai fait une préparation militaire supérieure qui a duré un mois à Angoulême, au premier Rima. Quand on, Ils nous ont fait faire ce qu'on appelle un J plus N, c'est un exercice jour plus nuit. Donc, effectivement, tu te lèves à 6 heures, tu fais toute ta journée, et après, tu enquilles sur un bivouac, machin, et tu montes la garde, machin, tu ne dors pas, etc. Mais quand je suis rentré chez moi à la fin du mois, ouais, je crois que j'ai dormi genre 16 heures. Il y a 10 ans, quand j'ai été bloqué euh, à Moscou à cause du putain de volcan islandais qui s'appelait je ne sais plus comment et que j'étais à Almaty au Kazakhstan et j'ai dû rentrer à Paris et que j'ai été bloqué à Moscou, que j'ai dû prendre un avion en pleine nuit pour Istanbul, enfin la pire histoire de ma vie, quand je suis mm -hmm. arrivé à Istanbul 48 heures après sans avoir dormi, mec, je me suis couché, il était 2 heures du mat, je me suis réveillé à 21 h J'ai <rire> dormi 19 heures. Je me suis réveillé, j'étais pas dans le même pays, j'étais pas dans le même fuseau horaire, j'étais pas dans mon pieu, j'étais pas chez moi. Je ne savais plus comment je m'appelais. Et j'ai pris ni somnifère, ni rien du tout. Je suis tombé comme une merde. Bref, <rire> ce sera
0: l'anecdote <rire> de la fin. L'anecdote ouais, de fin, du tout, du tout, nickel. Ah, génial. Eh bien, putain, mon gars, je suis content qu'on ait fait cet épisode. Il est ressorti encore mieux que, que, que je l'imaginais. Toi, par on contre, contre blabla, tu vas là, pas être très ouf, content non, parce que là, putain… Quand déjà d'une j'étais en retard, je m'en excuse, derrière tu me dis putain il va être telle heure à Dubaï, il faut que je mange, j'ai pas mangé, bordel, Blandine, bosse machin et tout, d'ailleurs maintenant c'est officiel, Blandine elle est, on a vu son visage, on a tout vu, donc euh, j'espère que ça s'est bien passé, mais euh, ouais, ouais. trop cool, mais en tout cas on a bien, bien discuté, parce que chez moi il est bientôt 20h, donc chez toi il est bientôt 23h, donc euh, c'est moyennement cool, mais en tout cas merci encore, très reconnaissant que, que tu sois venu pour intervenir là-dessus, sur cet épisode très très cool, encore beaucoup de valeur ajoutée comme d'habitude. Et puis euh, on se dira au prochain épisode 3 ou alors sur le tien, sur le podcast. <rire> Nous, on n'aura pas le nom ce soir non, mais euh, j'ai vraiment rien. hâte qu'il sorte en tout cas je te fais confiance dans le, so dans le fait que je sais que tu vas sortir quelque chose de qualité que ça va être génial donc euh, jusque là mon ami c'était un plaisir et je te souhaite bonne nuit
1: merci mon gros, à plus. merci à toi bonne nuit à tous <rire>
0: Ok, podcast is over. J'espère que tu as apprécié cet épisode. N'hésite maintenant surtout pas, je t'invite même à le faire, à me laisser une review sur Apple Podcast. Malheureusement, je crois qu'on ne peut laisser des reviews que sur Apple Podcast. Mais bon, il faut s'adapter. Donc, je compte sur toi pour ça, pour passer à l'action. Si tu souhaites soutenir le podcast, c'est aussi possible en t'inscrivant sur une petite donation mensuelle. À côté de ça, mon pote, je te souhaite une bonne journée et on se dit à la semaine pro. Allez, à plus, ciao